0: Mohla zúčastniť, hoci sme neprišli od začiatku a som vďačná za to Pánu Bohu aj môjmu milovanému manželovi, že bol ochotný som so mnou prísť a, a nebola som ešte nikdy na blahorečení, takže je to pre mňa veľká vzácnosť a veľmi si to vážim. Lebo, a, Anka je vlastne prvá lajička zo Slovenska, ktorá bola blahorečená a som veľmi rada, že mi bola dopriata takáto milosť. Som z toho veľmi dojatá, veľmi šťastná. Celkom mám proste taký dobrý pacest toho, že som mohla tu byť. A...
1: A čo pre teba Anka Kolesárová znamená?
0: Určite je to pre mňa takým vzorom čistoty a veľkej obety. A... Je to, je to takým vzorom, že by som u nás chcela byť tak, ako ona. Určite.
2: Túto anketovú nahrávku medzi pútnikmi, ktorí boli prítomní osobne na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na štadione Lokomotíva v Košiciach, pre vás pripravil redaktor Andrej Baldovský. O svoje dojmy sa môžete podeliť aj vy v našom vysielaní. Ja chcem však doplniť, že už o malú chvíľočku vám ponúkneme náš ďalší program, ktorý samozrejme tematicky opäť súvisí s blahorečením Anny Kolesárovej. O pár minút vám odvysielame reláciu zaostrené, v ktorej sa redaktor Ivonovák venoval téme čistoty a téme toho, či je vôbec čistota atraktívna pre mladých ľudí dnešnej doby a či žijeme presexualizovanú dobu. Túto otázku si kládol so svojimi hostiami, zástupcami jednotlivých projektov Milovať a ctiť a bezhraničná bodka Z Košíc z Štadiona Lokomotíva pre vás vysielajú technik Marek Rimovci a moderátor Martin Šajgalík. Prajme vám príjemný sviatočný deň v spoločnosti Rádia Lumen.
1: z rádia
3: deň pri počúvaní relácie zaostrené na vlnách Rádia lumena. Heslo Radšej smrť ako hriech je v týchto dňoch mimoriadne známe. Naša dnešná relácia sa vysiela v premiére v pondelok 27. augusta a v repríze práve v deň blahorečenia Anny Kolesárovej v sobotu 1. septembra. Anna Kolesárová dievča, ktoré je označovaná ako múčenica čistoty. Naopak, ak sa pozrieme okolo seba, vidíme však čosi iné. Veď skúste len zavítať na internet a pozrieť si napríklad to, kam vám ide autobus. Alebo ak už budete tým autobusom cestovať, pozrite sa okolo seba na billboardy. Či zapnite si potom doma večer televíziu. Nemusíte nič konkrétne z vašej skúsenosti hľadať, len jednoducho nájdete to všade okolo vás. Možno sa zdá, ako by sme žili sexualizovanú dobu. Svet kladie je dôraz nie na čistú lásku, ale skôr na sexuálny život. Čo môže povedať blahorečenie v tejto situácii, blahorečenie Anny Kolesa, pre Slovensko a čo je hrdinský príbeh a náročné ideály s vysokej nadúhom, ako môžu pohnúť s vnútrom veriacich i neveriacich ľudí. O tom chceme diskutovať v dnešnej relácii zaostrené aj spolu s vami, preto ak ju počúvate naživo v premiére v pondelok 27. augusta, už teraz do nej môžete reagovať svojimi SMS podnetmi a otázkami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 6. 65. Reláciu pre vás z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vysiela Ivo Novák. No a mám tu aj dvoch hostí, dokonca dnes budú až traja, ale konkrétne v tejto chvíli s nami v štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici sú Richard Vašečka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň aktívny a známy aj cez projekt Milovať a ctiť. Vitajte v štúdiu Rádia Lumen. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto sme si k téme pozvali aj Lukáša Košťala z internetovolského portálu aj vy v našom štúdiu. Dobrý deň. No a dnes budeme v diskusii tak trošku spojený aj s psychológom Matúšom Kudzbelom, ktorý sa v krátkom telefonickom stanovisku vyjadrí aj k našej dnešnej rannej téme. začneme možno tak netradične a možno akoby na úvod nie tak celkom k našej dnešnej téme. pán Vašečka, mňa by zaujímal jeden okamih z vášho teda profesionálneho politického života keď ste kandidovali pred časom na post predsedu KDH, média si všimli vaše aktivity v rámci projektu Milovať a ctiť. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, je to projekt, ktorý hovorí o láske medzi mužom a ženou práve v tých kresťanských intenciách. Čistý vzťah, prečo on bojovať a aký má zmysel. Ako ste vlastne vy vnímali situáciu, keď to, čomu sa venujete dlhé roky, aj rôzne iné aktivity, boli vtedy v tej chvíli, keď ste kandidovali za predsedu KDH, bolo to spo keď sa na to vlastne médiá pozreli ako na niečo niečo zvláštne. Ja viem, že na pôde katolického rádia je to to iné, každý to vníma skôr ako ako možno pozitívnu vec alebo ako čnosť, to čomu sa venujete, ale v iných médiách to bolo vnímané skôr ako niečo zvláštne, niečo nemoderné, ako ste vnímali vy túto situáciu.
4: Ďakujem. Ja som na takéto situácie zvyknutý aj zo svojho profesionálneho života, aj zo svojho politického pôsobenia. Takže ma to nejak veľmi neprekvapovalo. Ja by som sa ale tak povzbudiť možno nás veriacich, že na pohľade veriaceho človeka, ktorý je v súlade s prirodzeným zákonom a teda aj so svetým písom a z učením cirkvi, nie je nič zvláštneho. Zvláštna je doba, ktorú žijeme, keď ľudia sú veľmi tzv. moderní a spôsobuje to obrovský dopad na ich vzťahy, na ich rodiny, kedy sa rozpadajú, kedy vlastne deti vyrastajú bez rodičov. A to je známka toho, že to, čo ponúka cirkev, to, čo ponúka Boh, je veľmi zdravé a je to vlastne riešenie a zachrana pre každého človeka. A to, že ľuďom, ktorí si žijú rôznym spôsobom, je to nepríjemné a ich reakciové zosmiešňovanie, to je skôr ich problém a nás vedie láska k tomu, aby sme sa im to snažili nejakým spôsobom približiť a pomôcim tým, čo Boh
3: ponúka každému človeku. V tejto súvislosti prekvapilo vás to, čo sa napríklad popísalo o blahorečení a o Anke Kolesárovej, či už v jednom veľmi čítanom denníku na Slovensku alebo aj na iných portáloch, kde sa tak trochu teda spochybňovalo, či to celé vôbec nejako má zmysel a že vlastne veľa žien zomrelo v druhej svetovej vojne a že vlastne veľa ich bolo znásilnených a že vlastne církev si viac cení panenstvo, že pre, pre církev radšej panenstvo ako smrť. Prekvapiť ma to
4: neprekvapilo, pretože mnohí títo komentátori a autory v týchto médiách reagujú tak už dlhodobo, ale zarmutilo ma a aj trochu nahnevalo to, že nemajú žiadnu úctu. Nielen konkrétne k Anke Kolesárovej, ale aj k církvi, Církev je na Slovensku jednoznačne najväčšia um, organizácia zastupujúca záujmy nejakej skupiny obyvateľstva a um, blahorečenie slovenského devčata je veľmi významné pre celé Slovensko. A takýmto, um, by som povedal, diletantským a uražlivým spôsobom um, sa vyjadrovať je veľmi nevhodné. Čiže neprekvapilo ma to, ale nepačí sa mi to a myslím, že by sme sa mali vočiť takým veciam slušne, ale rázne ohradiť. A ak teda nie je nejaká pozitívna reakcia, tak potom povedať prepáčte, ale potom nemáme záujem s vami o takýchto veciach
3: rozprávať, keď nemáte ani elementárnu slušnosť. K tým podrobnostiam sa ešte dostaneme. Našim hostom je aj pán Košťal. ale vy ste pred časom založili portál Bezhraničná SK, kde sa hovorí o čistote, o prežívaní vzťahov mladých ľudí. Opäť je to pohľad, ktorý je kresťanský, ktorý je opäť adekvátny tomu, kde sme, v akom rádiu, že sme v katolickom rádiu, ale viem si predstaviť, že zase mnohí ľudia sa na to pozerajú s istou rezervou aj na váš portál na témy, ktorým sa venuje. Čo bolo vlastne dôvodom založiť ho a venovať sa aj čistote a čistému prežívaniu vzťahov medzi mladými ľuďmi, medzi mužmi a ženami?
5: Ďakujem za otázku. Takže ja som vychovával, vyrastal som vlastne v katolickej rodine a pre mňa bolo samozrejme most, že sex patrí až do manželstva. Až do toho momentu, keď v jednom vzťahu som sám padol v tejto oblasti čistoty, aj keď som predtým o tom veľmi evangelizoval, doslova som moralizoval ľudí, až možno takým odsudzujúcim spôsobom a veľká sa stáva, že práve to, čo, čo človek súdi, tak v tom potom padne. A potom, keď som padol v tomto, v tomto hriechu, v tejto čistote, a po rozchode som tak veľmi na tom uvažoval, veľmi ma to mrzelo a aj keď som bol na sviatosti zmierenia, aj tak som stále tak cítil, že proste, že chcem to nejakým spôsobom napraviť to, čo som urobil, v tom, čom som padol. A okrem toho samotného pokáňa a nejakých modlí, ktoré som to stalo z kňaza, tak som sa tak rozhodol, že chcem urobiť niečo, že chcem ľudí pozbudzovať a formovať práve v tejto oblasti, že prečo to je dobré, lebo práve vtedy, keď som to zažil, keď som v tom padol, tak som zistil, že, že to nie je o tom, že Boh povedal nie a Cirkev hovorí nie, sa stretávame práve aj o tom, že nemôžeš to robiť, lebo to je hriech. A to je všetko. A som si čial, že naozaj, že tam to také prilepenie sa, že potom aj ten rozchod je ťažší a potom to, to zabúda, že naozaj, ako sa hovorí ten príklad, že keď je dvaja ľudia spolu nežijú čisto, nie sú manželia, že, ako, že to je vlastne ako dva papiere, ktoré keď sa prilepia a potom ich chceme oddeliť, tak vždycky zostane na tom jednom papiere, druhom niečo z toho druhého papiera. Takže, takže toto bolo ako také moje pridane pokánie toho, že proste chcel som priniesť tom, v čo som ja sám padol. A teda najprv som hľadal, že, či, že nechcem robiť niečo duplicitne, čo už existuje. Ja neviem si, presne si nepamätám, že vtedy už existoval, e, ríšol projekt Milovať a ctiť. Ale celkovo, keď som proste pozeral, tak boli projekty, myslím, že vtedy existoval projekt e, za stolom, ktorý je orientovaný na rodiny. a, Milovať a ctiť je orientovaný ak spám teda hovorím, tak skôr na máželov, nie na tínedžerov, alebo nie na mladých ľudí. A t- v tomto, čo sa týka mláde, že mi chýbal taký priestor e, na internete, a keď som si google, tam mi našlo všetko len také svetské. tak e, som sa rozhodol teda, že, že proste takéto niečo založím, ale povedal som že nechcem to robiť nejak zo svojich síl, že pani Bože, ak chceš, aby to existovalo, tak mi pošli ľudí tak... E, Nakoniec tak, tak zázračným spôsobom poslal ľudí, či už programátora, alebo webdesignera, grafikov a podobne. Čiže v podstate je niečo, čo sa investovalo do, do tohto webu, tak je vlastne web hosting a doména. Takže toto je pre mňa takým sviesom toho, že, že pán sa stará, že proste chcel. No,
3: Kto má o vás záujem? Čítajú vás veriaci, mladí ľudia, aj tí, čo sa napríklad pýtajú, majú nejakú spätnú väzbu? Alebo naopak, zabúdia k vám aj takí ľudia, ktorí povedzme chcú polemizovať, chcú s vami diskutovať, že to, čo vy hovoríte, nemusí byť tak celkom správne?
5: Hej, občas sa stane, že nejaký článok, ktorý je taký pre bežný svet kontroverzný, zazdieľa nejaká Facebooková stránka. Napríklad pred nejakým rokom tu bola nejaká Facebooková stránka ateistov kde k nám prišlo veľa ľudí, ktorí e, ostro písali a veľmi, veľmi, urážlivo a k autorke e, nášho článku, ktorá písala o tom, že, že je veľmi potrebné, aby vo vzťahu boli obidva veriaci, tak to samozrejme vedeli pochopiť a veľmi urážlivo tam reagovali. Ale je to naozaj také skôr výjim že skôr je tá čistateľská základňa sú, sú skôr veriaci, aj keď sa znam, samozrejme ľudí, ktorí sú neveriaci, ale mnohí napríklad aj pochválne povedia, že tento článok mi veľmi pomohol, keď uh, náš vzťah bol na pokraji rozchodu.
3: Budeme v diskusii zvedavej na to, čo vám vlastne mladé ľudia píšu, ako sa zaujímajú o túto tému. A ono možno celé to vychádza aj z toho, že dnes, ako to aj zaznelo v upúdavkách na túto reláciu, možno žijeme presexualizovanú dobu. A na to sme sa opýtali psychologa Matúša Kucbela z Banskej Bystrice, ako to vplýva na mladých ľudí, ktorí majú často rôzne sexuálne obrazy veľmi ľahko k dispozícii, či už na internete, alebo na iných sociálnych médiách a sieťach, kde sa môžu ľahko dostať. Počúvajte jeho odpovede na naše otázky. Naozaj v
6: dnešnej dobe sa stretávame s takým charakterom preseksualizovaných obsahov, najmä teda v tej marketingovej komunikácii, čo sa týka reklám alebo možno rôznych spotov, ktoré by mali zaujať našu pozornosť. A naozaj podľa štúdí, ktoré som si prehliadol k tejto téme, vychádza že až 46% z tej vzorky, ktorá v týchto výskumoch prebehla z roku 2009, naozaj hovorí, že teda ten, ten charakter sexualizácie v reklame zvyšuje pozornosť a záujem uh, ľudí o nejaké produkty, ktoré sú ponúkané. Čiže tá sexualizácia v dnešnej dobe má skôr charakter naozaj taký obchodný, obchodný rámec a teda priťahuje pozornosť ľudí a Treba však povedať, že častokrát tie sexuálne výzie prekáže pochopenia posolstvatej reklamy, zvlášť, keď sa komunikuje nejaká podstatná informácia. Čiže e, naozaj z môjho pohľadu ide o to, že to e, pritiaľujú pozornosť a záujem ľudí. Takže naozaj súhlasím s tým, čo ste povedali a myslím, že táto téma je veľmi fajn, že ste ju otvorili. V dobe sa stretávame e, s výraznou mierou sexualizácie, najmä teda v tej marketingovej oblasti.
3: Pozrime sa aj na to, že ak vlastne dnes chcú ľudia žiť v rámci toho nejakého kresťanského pohľadu na sexualitu a na vzťahy čisto až do manželstva, tak stávajú sa možno pre ostatných akými si čudákmi. Na druhej strane, tak vidíme, že človek má veľkú tendenciu vyhľadávať mnohé sexuálne zážitky. Prečo je to tak? Prečo potom tak mnohí ľudia prahnú?
6: Treba povedať, že sexualita je vlastne takou prirodzenou súčasťou nášho, nášho bytia a je to veľmi silný put, ktorý sa v nás nachádza, je to súdým pojmom nazývaný možno aj drive, ktorý má takú veľkú hybnú silu a aktivitu je to vlastne uh, pocit, ktorý alebo teda cít, ktorý nás uh, vedie k tomu, aby sme fungovali ďalej, aby sa zachoval náš rody, faktor reprodukcie a tak ďalej. Takže uh, je to veľmi silné napríklad na tej sumumálnej úrovni. Uh, niektoré zvieratá cestujú mnohé tisíce kilometrov preto, aby sa spárli s uh, opačným pohlavím a tak ďalej. Takže treba to vnímať možno aj tak trochu tohto biologického hľadiska. Je naozaj veľmi, veľmi silný uh, impuls v nás. A zároveň, keď sa samozrejme využíva aj nevhodným spôsobom, ako sme už spomínali e, pred chvíľou na tie marketingové účely, tak e, môže byť využitý ten jeho potenciál, ale tak trochu negatívnejším spôsobom. A keďže e, médiá sú mienkotvornými, takým mienkotvorným organizmom to v našom stredí, ktorý funguje, tak e, je naozaj častokrát myslím, že aj takou praxou, že stvárňujú a teda no, pracujú na tie mienke mladých ľudí, napríklad, ako si to spomenuli, z otázky, ktorú si povedali. No a teraz sa naozaj môže stať, že taká tá odbrodnená sexualita alebo sexualizácia, s ktorou sa stretávame, môže odbrzdovať aj tie také naše možno tradičné vzorce vnímania tej sexuality ako niečoho intimného, niečoho, čo to, ktorý malo ostať také zahálené takým rúškom tajomstva, ktorý malo patriť dvom ľudí a nie nikomu ďalšiemu. Takže myslím si, že naozaj veľmi negatívnym spôsobom táto, táto sexualizácia môže ovplyvňovať aj e, výchovu, e, vnímanie a zároveň tiež aj fungovanie nerov na výhody, ale aj dospelých ľudí a môže takýmto spôsobom prispievať aj ku vzniku rôznych e, tých sexuálnych úchyliek, e, s ktorými sa v dnešnej dobe čo to,
3: ktoré Počúvali ste psychológa Matúša Kucbela, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Pán Vašečka, mňa tam zaujala jedna vec, ktorej by sme sa mohli ďalej venovať, že podľa teda pána Kucbela by práve tá možno sexualizácia alebo sexualizácia v našej spoločnosti by mohla akoby odbrzdovať, on podľa taký termín, odbrzdovať to naše tradičné vnímanie vzťahu medzi mužom a ženou, že sexualita by mala patriť len tým dvom vo vzťahu, ideálne v manželskom vzťahu. A keď sa pozrieme, na to, o čom sme hovorili v úvode našej dnešnej relácii, že tá celospoločenská diskusia dôležitosť témy čistého prežívania vzťahov ako si bagatelizuje alebo nepovažuje to za, za dôležité, kde potom teda je v spoločnosti nejaká tá úcta jeden k druhému vo vzťahoch muža a ženy. Aká je tá, aká je tá úroveň, ako sme to nejako vedeli odmerať alebo nejako vyjadriť?
4: No ak prestaneme brať vážne tie absolútne hodnoty absolútnu nejakú líniu, ktorá je stanovená tým, čo je prirodzené, čo čo pochádza zo stvorenia, čo pochádza z Božieho slova, no tak potom vlastne sa posúvame stále ďalej a ďalej a ďalej, bez nejakej hranice. Potom, Potom to už je len otázka dohody spoločnosti, možno nejakého hlasovania väčšinového a preto ja osobne považujem naozaj za veľmi potrebné práve v slobodnom svete, ktorý vďaka Bohu máme, aby sme mali jasne stanovené
3: nejaké oporné body, o ktoré sa možno oprieť.
4: Podľa mňa je to práve prirodzený zákon a Božie zjavenie.
3: Pán Goščela, mňa by ešte v súvislosti s tým, čo sme rozdiskutovali, že čo ľudia píšu na váš portál, vlastne zaujímalo, že o čo sa oni najviac zaujímajú, aké témy. Lebo všimol som si, že píšete nielen teda o nejakom čistom prežívaní vzťahov, ale aj o rôznych takých zraneniach, ktoré súvisia, či už možno uh, s tým, ak sa na, napríklad uh, žena dostane do uh, vzťahu s kniazom. To bola veľmi zaujímavá téma, uh, alebo rôzne takéto možno, nazvala som to, uh, nepríjemné veci, ktoré súvisia so vzťahmi. O čo sa tí ľudia vlastne potom spätne najviac zaujímajú? Čo vyvolá takú najväčšiu pozornosť?
5: Um, čo som tak sledoval, tak ľudia najviac majú záujem, naši čitatelia. Uh, zo začiatku to bolo o tom, že oni chceli články, že typy, ako si nájsť priateľa a podobné veci. Ale čo sledujem teraz, neskôr, a vlastne vyplýva z našej ankety, kde veľmi veľa ľudí, väčšina ľudí odpovedal vlastne, že ich zaujíma viacej sekcia identita, seba prijatie ako, ako téma už konkrétne partnerských vzťahov alebo hľadania si partnera alebo fungovania toho partnerského vzťahu.
3: Čo to, čo to, čo to znamená? O čom to vypovedá podľa vás?
5: Uh, vypovedá o tom, že asi možno zistili, lebo podľa mňa naozaj uh, ak človek má porešenú identitu ak, uh, ak, člo, ak mladý človek, a nie, mladý človek potrebuje uh, k svojmu šťastiu vzťah a nešťastný a myslíš, že by šťastný, keď pôjde do vzťahu, tak šťastný nebude, pretože uh, vo veľa prípadov sa stretávame a to tiež vlastne odpomňa na vašu druhú otázku, že, že čo vlastne uh, riešia títo, títo mladí ľudia, tak ja som si všimol, že v poslednej dobe je to veľmi uh, problém nedôvery, uh, žiarlivosti, ktorý zase vyplýva z, toho, z tých zranení, ktoré, ktoré zanechali ich uh, rodičia, rozvodovosť, podobne. Takisto, uh, podľa mňa to vplýva aj sledovanie rôznych um, seriálov, kde rozvody, podvádzanie a tieto veci sú prezentované ako taká bežná uh, súčasť života. A toto podľa mňa tak zanecháva také, že podľa mňa už nie je až taký veľký problém, aspoň medzi našimi čitateľmi, uh, že, že ako byť čistý, ale skôr to, čo rozbíja vzťahy, je práve práve táto žiarlivosť, taká, taká nedôvera a strachy, že čo, ak sa mne nestane, tak ako sa to stalo mojej mame alebo mojemu uh, otcovi.
3: Pán Vašečka, to by ma zaujímalo, ten možno váš pohľad, pán Košťal povedal niečo o tých, o tých seriáloch, o tých možno veciach, ktoré ľudia sledujú v televízii, a sledujú to aj veriaci. Jednoducho nemôžem povedať, že nie. Ovplyvňuje ich to podľa vás nejako, lebo vy sa stretávate s ľuďmi, diskutujete s nimi o týchto veciach, dávajú vám otázky, čiže zajistite máte nejakú spätnú väzbu. Ovplyvňuje to podľa vás naozaj to, že keď vidia v nejakom seriáli, že tam sa veľmi ľahko rozpadne manželstvo a vidia to ako riešenie toho ich sporu, že to potom budú prenášať do svojho života? Najmä tí mladí teda.
4: Samozrejme ovplyvňuje nás všetko, ale je to otázka miery určite zriadnutie jedného filmu alebo nejakých, nejakého krátkeho seriálu nenaruší nejaké hodnoty, ktoré sú pevne v človeku. Ale pokiaľ naozaj to prepadne až do takej mánie, tak potom je problém to, že naozaj to tú mentalitu človeka upravuje a začína to pokladať najprv za bežné, potom za a nakoniec za normálne. Niečo, čo na začiatku by odsudzovala ako nenormálne. Čiže ovplyvňuje to. Ja si myslím, že dobrá rada aj církvie vo, v týchto veciach udržovať
3: miernosť a keď niečo nazvem to nemorálne, neslušné, no tak to odmietnúť. Témou dnešnej relácie je taký tu, že či žijeme pre sexualizovanú dobu a ono sa niekedy naozaj zdá, že spoločnosť akoby nie celkom tak chápe toho, ten význam toho, čo urobila Anna Kolesárová, veď každý, kto si prečítal nejaké tie články, tak vie, o čom asi hovorím. V čom to má podľa vás zmysel, tá, tá jej obeta a prečo to veľká časť spoločnosti spochybňuje? Ak je niečo pre nás... Veľmi dôležité
4: znamená, že sme ochotní za to položiť aj život. A toto je známka, to svedectvo, martírium Anky Kolesárov je svedectvo o tom, že čistota je veľmi dôležitá. Rovnako ale dôležité aby sme chápali, čo je čistota a myslím, že tu to nastáva taký problém aj medzi komunikáciou v rámci církvy, ale aj medzi církvou a svetom. A mne sa veľmi páči, je to jeden z mojich najobľúbenejších citátov katechizmu, že čistota je úspešná integrácia sexuality do ľudskej osoby, alebo pozitívna integrácia. Čo to, to čo znamená? To znamená, no. to znamená že sexualitu používam takým spôsobom, že mi to pomáha, že upevňuje tú moju vnútornú identitu a integritu a pomáha mi to žiť moje povolanie. To znamená, ako že pokiaľ mi moja sexualita pomáha viac milovať moju manželku, upevňovať vzťah s ňou, žiť v jednote, v láske, tak ju používam dobre. Keď to rozbíja náš vzťah, zraňuje to manželku, tak ju používam nečisto. Samozrejme pre slobodných ľudí z veľkej časti čistota spočíva v zdržanlivosti, ale nie len v zdržanlivosti, ale v pred, pred manželstvom je v tej stránke čistoty zdôrazňovaná tá zdržanivosť pre tých mladých, čo bolo napríklad aj v prípade Anky kolesárovej.
3: No, ale ako sú mnohé tie námietky vznesené k nej, že mnohé iné ženy takýmto spôsobom dopadli v druhej svetovej vojne. Čo by ste na to povedali?
4: Myslím si, že znásilnenie a vojna sú uh, extrémne situácie, ktoré Bohu vďaka, že vlastne už prakticky nikto z nás aj teraz, ktorí možno počúvajú túto reláciu sme nezažili. zažili, a preto treba posudzovať tú situáciu naozaj opatrne a treba si tam potom to špeciálne vysvetliť. Ja si skôr myslím, že tá situácia, prečo je Anka Kolesárová vlahoslavená, nie je v tom, že bola znásilnená alebo zažila nejaké vojnové násilie, alebo naozaj to zažilo mnoho žien. Podobne ako mnoho ľudí bolo ukrižovaných, nielen Ježiš Kristus, ale ten dôvod, za akého bol ukrižovaný Ježiš, a kto bol Ježiš a ako k tomu pristupoval, je dôvodom, prečo nás spasil. Podobne aj blahorečenie Anky Kolesárove spočíva v celom svedectve jej života viery, nielen v tom jedinom akte. To je vlastne len také vyvrcholenie. Toho je svedectva života.
3: Pán Košťal, na vašom portáli SK bol uverejnený taký akoby kontračlánok na to, teda, že čo sa popísalo o Anke Kolesárovej a boli tam nejaké takéto dôvody. Podľa vás, prečo sa možno tak trošku aj v médiách pohla taká diskusia o tom, že či teda by ozaj mala byť blahorečená Anna Kolesárov. Alebo napríklad pri Titusovi Zemanovi to až, tak také, až také nebolo. Tam v podstate nejako každý akoby akceptoval, že áno, bola to ťažká doba, bola to doba komunizmu, trepel a tak ďalej, ale tu sa taký možno taký zaujímavý, zvláštny odpor voči tomu e, postavil.
5: Myslím si, že práve preto, že Anka Kolesárová bola učeničkou čistoty a v dnešnej dobe je čistota niečo, čo za čo sa ľudia ľuďom, ktorí dodržiavajú čisto tu, vysmievajú. A práve mi to príde tak, že nevedím samozrejme do ich srdc, ale čo poznám ľudia, s som sa rozprával, tak mi to prišlo ako také, že potrebujem bojovať proti Anke Sarove preto, lebo sám v sebe cítim nejaký rozpor, ktorý máme predzené daný v sebe, proste v svedomie, aj keď nie sme veriaci, a potrebujem si to obhajiť, že ja som v poriadku a vy kresťania nie ste v poriadku. Ale celko ešte by som k tomu chcel povedať jednu vec, že, že niekto páči, že či to vôbec malo zmysel, že církev toto začala medializovať, že možno sa to blahorečenie malo robiť v tak, také väčšej tichosti a v nejakej pokore dokonca takto nazvali. A ja si myslím, že práve to, že toto je také verejné, že to je medializované, že sa o tom píše, tak práve vďaka tomu napríklad mnoho rozhovorov som ja viedol s mnohými ľuďmi, ktorí pochopili potom. A veľakrát práve som sa to s tým, že že viac to nechápu dokonca kresťania ako, ako neveriaci. Dokonca mi jedna kamarátka povedala, že, že ja idem na blahorečenie Akej kolesárovej, ale ja nechápem, že prečo to cirkeva tí ľudia, ktorí to organizujú, prečo to pretlačajú všade. Dokonca taká je na skúsenosť, jeden z administrátorov Facebookovej stránky, priznáva vysokoškolákov, zazdieľal tento náš článok z Bezhraničnej o Anke kolesárovej. No a tam začalo veľké, také zaujímavé reakcie tých ľudí, že prečo to sem dávate, keď to nesúvisí. A preto som si uvedomil, že ľudia chcú ako keby nás, kresťanov, a tieto témy čistota uzavrieť iba do škatulky nejakých kostolov a nejakých spoločenstiev. A ľudia nie sú zvykutí na to, že, že, proste, že Boh a viera patrí do spoločnosti. Čiže takisto ako keď ja, rád také príklady, že takisto, ako keď ja vôjdem do nejakého, nejakých potravín, tak bežné v každých potravinách je pripokladní, okrem žuvačiek a tie veci, ktoré tam sú tam, napríklad je tam pánska antikoncepcia a tak proste mňa to nezaujíma, ja s tým nesúhlasím na antikoncepciou, no tak to prehliadním a nebudem to riešiť. Čiže Čiže v tomto sa troška tak ukázal taký odraz uh, spoločnosti, že ako ľudia vnímajú, ako hovoria, že my kresťania, my katolíci, nevieme akceptovať mnohé veci, že nevieme tolerovať, ale práve im to ukázalo také troška zrkadlo, že nevedia, oni akceptovať, že keď niečo sa... Uh, Yeah.
3: A, pán Vašečka, na druhej strane nemôže byť problém niekedy aj v tom, že uh, či patrí sex do manželstva je to polemikou aj v tom prostredí kde ľudia nie sú veriaci, nemajú nejaké zásady, ale často je to polemikou aj pre ľudí, ktorí sú z veriacich rodín, veď poznáme tie rôzne prirovnania, uh, nekupovať mačku vo vreci a tak ďalej a, a ktoré vychádzajú práve z tradičných veriacich slovenských rodín
4: Myslím, že ste to dobre pomenovali, že ľudia, ktorí pochádzajú z veriacich rodín, niekto povedal, že keď prídete do garáže, ešte nie je z vás auto, tak podobne aj to, že chodíte do kostola alebo ste sa narodili v katolíckej rodine, ešte neznamená, že ste skutočne presvedčením kresťan. Uh, jeden človek tak povedal, že pri sčítaní obyvateľstva sa ľudia hlasia zvyčajne za kresťanov, najčastejšie katolíkov, alebo potom evanjelíkov pravoslávnych. A hovorí, že kresťan je presvedč- vnútorné presvedčenie a štýl života. Potom je tam príslušnosť církvy, katolík evanjelík. A povedal, uzavrel to, že asi najčastejšie by si ľudia mali písať do sčítania ľudu, že pohan, katolík. To znamená, že žijem ako pohan, ale patrím ku katolíckej cirkvi alebo k evangelíckej nejakej ďalšej. A toto je problém, že u nás nezískavajú kresťanskú identitu ľudia vo svojich rodinách, alebo prípadne aj vo svojich farnostiach. A pokiaľ človek nie je vnútorne o tom presvedčený, tak v tak silnej veci, ako je sexualita, nebude žiť podľa, podľa toho, čo si myslí teta Amalka, alebo jeho babička, alebo pán Farar. Musí byť o tom vnútorne presvedčený. Myslím, že každý z nás, aj sme tu normálni zdraví chlapi, musíme, musíme zápasiť o svoju čistotu a je to tak normálne. A pokiaľ by to nebolo naše vnútorné presvedčenie, veľmi ľahko by sme sklzli k tomu, že si by sme si začali tak o tom polemizovať alebo ospravedlňovať alebo hľadať zámienky, prečo si to treba vyskúšať pred svadbou alebo prečo sa nedá s jedným človekom celý život.
3: A v našej dnešnej diskusii sú hostiami Richard Vašečka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, známy tiež z projektu Milovať a ctiť a Lukáš Košťal z internetového portálu Bezhraničná SK budeme radi venovať aj vašim otázkam, akých máte k dnešnej diskusii pre mojich dnešných hostí. Za predpokladu, že nás počúvate v čase premiéry tejto relácie v pondelok 27. augusta, tak píšte SMS-ky 0911 913 933 alebo 0908 677 665. O chvíľu pokračujeme.
7: Z očí do očí.
8: Žiadna námaha v stebou nie je veľká, presne ako si hovoril. Lebo viem, že nechceš nič, čo by si preto mnou nezažil.
7: We'll okay.
3: Počúvate Rádiu Lumen, počúvate našu špeciálnu diskusiu o zaostrené, ktorej sa venujeme blahorečeniu Anny Kolesárovej. V premiére ju vysielame v pondelok 27. augusta, no a možno nás už počúvate v sobotu v rámci nášho priamého prenosu z Košíc Sme zaradili do vysielania aj z Ostrich, z našej diskusie, ktorá vás môže zaujímať práve pár minút alebo pár hodín po skončení slávnostnej svetej omše pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Je to mučenica č tak trošku otvára aj téma vnímania kresťanského ideálu, prípravy domážolstva a prežívania sexuality. Ako ho vnímajú kresťania, o tom vieme. Ale ako ho vlastne vníma spoločnosť, o tom sme sa tiež trošku dozvedeli v našej predošlej diskusii v prvej časti našej relácie. Na druhej strane, prečo je to tak a prečo sa mnohé veci, ktoré žijú kresťania v reálnom živote, zdajú bežnej spoločnosti, ako nazvem to exotické. Aj to sú ešte témy, ktoré rozoberieme v druhej časti našej diskusie do ktorej rady pozveme aj vás. Ak nás počúvate v pondelok v premiére, ozvite sa SMS-kou 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Našimi dnešnými hostiami sú poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Vašečka, ktorého poznáte možno i z projektu Milovať a ctiť a Lukáš Košťal z internetového portálu bezhraničná.sk Pán Košťal, pozrieme sa vlastne na to, že aké sú nejaké zranenia alebo traumy, o ktorých vám ľudia píšu v rámci vášho portálu, pretože práve v súvislosti so sexualitou a práve často v súvislosti aj s dievčatami sa hovorí o rôznych traumách zo sexuality, z toho, čo zažili a čo zase na druhej strane ten bežný svet považuje to za niečo normálne. Takže čo vám píšu v tejto sfére ľudia?
5: Takže predovšetkým sú, sú to také zranenia práve práve z toho, keď niekto príliš skoro uh, dal alebo odhodil alebo zle použil svoje pánenstvo a problém tam iba ten, že, že keď sú tam veriaci ľudia a proste išli na spoveď olutovali, to, tak stále sa cítia taký, taký špinavý a majú taký pocit, že vo sa hovorí, že ak už proste si to raz urobil, tak už si špinavý, tak sa snažím ľuďom zdôrazňovať naozaj, že že tá čistota sa dá obnoviť taká duchovná, aj keď fyzicky už uh, to panenstvo nie je, ale dá sa obnoviť duch, duchovným spôsobom a to je oveľa dôležitejšie no a toto je asi také, také najčastejšie, že ľudia majú problém si to odpustiť alebo skôr sa prezentuje tá sexualita, tá čistota ako niečo fyzické ale tam je to oveľa viací ja niečo, niečo duchovné ako niečo, niečo fyzické pretože veľká sa nie aj že niekto stráti pánenstvo a napríklad nemá pohánistie, že sú rôzne e, situácie a tam v podstate je to tiež o tom, že...
3: Takže, asi, asi, asi toľko k tej téme Dnes teda sme to tak aj uviedli V tom potitulu našej dnešnej relácie Že možno žijeme takú presexualizovanú dobu Kde je mnoho podnetov Ktoré človeka odvádzajú Od čistého prežívania vzťahov Podľa vás, pán Koščal Dokážu teda dnes mladí ľudia dodržať niečo tak ťažké a náročné? A pre mnohých je to naozaj nemysliteľné a nemoderné Ako je napríklad zdržanlivosť domáželstva
5: Som veľmi rád za túto otázku a som si to aj pripravil, robili sme takú anketu v rámci nášho portálu, ktorú vyplnilo nejak 1157 ľudí, čo je celkom pekná vzorka. A preto si ju som tak chcel prečítať, že sme takú otázku, že súhlasím, že sex patrí až do manželstva. A teda tento náš čítajú predovšetkým veriaci ľudia. Tak 70,4% týchto opýtaných Napísal, že súhlasím a chcem to dodržať. 16,3% napísal, že súhlasím ale neviem, či to vydržím. Uh, Potom nejakých nepatrné množstvo napsal, že nesúhlasím a nevidím v tom zmysel tejto sexuálnej zdržanlivosti a 10,5% uh, odpovedal, že nechcem odpovedať. Takže to som sa len vyjadri vlastne, že aj medzi našimi čitateľmi, je veľa ľudí, ktorí aj si uvedomujú, že, že je to správne vydržať a že sexualita patrí až do manželstva ale sami nevedia, či to vydržia pod náporom, ako sme už na začiatku, tých rôznych uh, reklám na, na internete, kde vyskakuje všade, aj keď človek si umyselne nejde, čo vidíme na billboardoch a podobne. A... Takže toľko asi k tej, k tej ankete. Mm-hmm. A aká to bola tá otázka ešte raz?
3: O, konkrétne tá otázka bola teda tá, že či je to podľa o, vás pre mladých ťažké náročné a možno i nemysliteľné pre mladých vydržať vlastne uh, zo zdržanlivosti váš domáželstva.
5: Uh, myslím si, že je to nemysliteľné, napríklad myslím si, že aj ja by som to sám nezvládol, uh, keby nepočítam v tejto veci uh, s Bohom. Uh, pretože, ako sa píše aj v Biblii, že ak uh, budete žiť podľa ducha, nebudete spolňať žiadosti tela. Neviem, či to povedal svätý Pavol, alebo kto. A toto je niečo také, čo naozaj, ja si neviem predstaviť, že je to naozaj taká Božia milosť, že ak, ak s Bohom žijeme, tak dokážeme to zvládnuť. Inak, ako spomínal aj ten pán psychológ, že sme tak stvorení, že sme proste, uh, sme proste, máme takéto túžby a je to určitá aj púdovosť a pokiaľ tam nie je niečo nás a a vlastne tá viera v Boha a jeho, jeho požehnanie v tejto oblasti, tak zo svojich síl je, je to také márne.
3: Pán Vašečka, kniaz Pavel Huda, ktorý slúži už dlhé roky vo Vysoké nadúhom, venuje sa tam mladým a diskutuje s nimi o problémoch, ktoré sa týkajú sťahov. Prečo som povedal, že aj neveriaci vedia vycítiť, že sex patrí do manželstva. Stretli ste sa aj vy možno s niečím takým, že by ste sa mohli s týmto tvrdením naozaj stotožniť?
4: Ja si myslím, že kde si v hlubke to cíti každý človek ako prirodzenú vec, nemožno najpohodlnejšiu a v mojej generácii mojich rodičov to bolo pomerne bežné medzi ľuďmi, ktorí, ak boli veriaci, tak boli naozaj nejakí papieroví veriaci. Chápali to, že je to súčasť manželskej vernosti a predmanželskú čistotu chápali prípadne ako nejakú, nejakú dobrú prípravu na manželstvo, že ak teda sex patrí do manželstva, tak ani pred ním nemá byť, ale ani mimo neho počas manželstva. A v dnešnej dobe sa to poklada za neja, že ako, dovolené, ale priam za škodlivé, keby sa, to, keby sa to nerobilo. Takže dneska je naozaj človeku, ktorý nie je nejakým spôsobom upevnený spoliehať sa na nejaký svoj vnútorný tichý hlas svedomia. Takže je to dosť, dosť v dnešnej dobe rozbúrané a naozaj sa s tým najčastejšie stretáme u ľudí, ktorí
3: berú svoju kresťanskú vieru vážne. Máme tu takú zaujímavú SMS-ku, ktorá možno tiež opäť zachytáva témy portálu Bezhraničná SK. Tiež som si všimol, že pred časom ste písali možno o niečom podobnom, veď počúvajme tú SMS-ku. Poznám desiatky zbožných matiek i otcov, ktorí síce denne prijímajú Eucharistiu, no už pred kostolom hovoria, že je normálne, že ich deti, vnúci žijú s priateľmi celé roky na kope. Nech si mladí užijú, čo ich tí kňazi naháňajú do manželstva. Veď je to choré, ak v katolických rodinách sa takto zmýšľa, píše poslucháč Jan. Myslím, že aj vy ste prečasom otvárali túto tému v niektorom z vašich článkov.
5: Hej, ako k tomuto mám taký jeden názor, že napríklad ja práve že veľa stretávam ľudí, ktorí sú práve neveriaci a ktorých, ktorí žijú v sedemročných vzťahoch bez, povie, bez papiera, bez z zväzku. A ja mám takú skúsenosť spomínať takú príkladu, ktorý, s ktorým som sa stretol z mojich, mojich priateľov, že Pýdal som sa tej ženy, že ty netúžíš potom, aby ťa ten tvoj e, priateľ, s ktorým žiješ, požiaľa o priateľstvo a ona hovorila, že nie, že na čo ja nepotrebujem papier. A keď sme sa tak dlhšie rozprávali, tak potom zrazu sa rozplakala a povedala mi, že priznávam sa, že ja potom túžim a že mám taký pocit, ako keby on má nejaké zadné dvierka. A to som tým vlastne poukáza na to, že vlastne týmto, či je veriaci človek, alebo neveriaci človek, tak vzniká v tomto, v tomto názve také, také zranenie, a keď sa ma to dievča opýtalo že, že čo mám robiť, aby ma požiadal ruku tak ja som tak povedal možno troška tvrdšie že, že keď mu ty dávaš to čo by som mal dávať na manželstve tak on nemá dôvod podľa mňa ťa ani žiadať o manželstvo o to viac, keď nie je veriaci tak nemá žiaden dôvod a tak som mi povedal, ja hovorím že možno sa stane to, že keď ty prestaneš s ním žiť sexuálne tak možno sa s tebou rozíde alebo možno si povie, že tak nechcem mu strátiť a požiadá mu o ruku. A teda nakoniec to veľmi dobre a písala mi po pár mesiacoch, že to urobila, ako teraz som jej tak poradil a, a že ju požiadal o ruku. Čiže to je taký pohľad možno aj zo strany uh, neveriacich, že je to tam veľmi podstatné, že spôsobuje to zranenia a hlavne je to také nevýhodnejšie pre práve to nežnejšie po pretože muž skôr, aj keď je starší, nemá problémy s dostiahu ako... Ako, ako žena.
3: No, pán Vašečka, tú tému možno často zožujeme na, na súvislosti s Ankou Kolesárovou na prípravu mladých na manželstvo. Čo ale môže takéto svedectvo Anky Kolesárovej a vôbec to, že sa viac hovorí o tejto téme v spoločnosti vďaka blahorečeniu, čo to môže povedať napríklad ľuďom, ktorí už sú v manželstve 10, 20, 30 rokov a bojujú o svoje manželstvo, Možno sú naozaj niekde napomedzi manželstvo, rozvod, manželstvo, rozvod a tak ďalej. Môže aj im povedať niečo táto téma, ktorá sa teraz v spoločnosti tak ako by na novo znova otvára?
4: My s manželkou sme manželia 21 rokov a musím povedať, že pre mňa je Anka Kolesárová je svedectvo veľkým povzbudením. V dnešnej dobe, a teraz už nehovorím o našom manželstve, ale všeobecne o manželstvách, je žiť naozaj v čistote a vernosti v manželstve, uh, už to pomaly zraničí s nekrvavým mučeníctvom. To znamená, že ak pre mňa alebo pre každého ďalšieho dospelého človeka žijúceho v manželstve uh, je tu svedectvo mladej dievčiny, dalo by sa so ešte nedospelej, ktorá naozaj zoči voči tejto hrozbe takto vyznala tú vieru v čistotu a to presvedčenie o čistote, tak nás to môže tak zahambovať, ale na druhej strane ukazovať, že oplatí sa za to zabojovať a ak niekto za to položí život, tak mne to stojí za tých niekoľko
3: nepríjemností alebo zo pár ťažkostí, ktoré musím kvôli tomu podstúpiť. Zajímavé súvislosti s blahorečením je aj to, že 1. septembra presne na deň by sa teda mal v Košiciach konať Gay Pride, teda pochod gejov, aby ste tak trošku aj reagovali vo svojich vyjadreniach, že nie je to vhodné. Prečo si myslíte, že sa to vlastne tak, tak udialo? Že, že práve na tento deň je to jasné, že je to nejakým spôsobom cieľané, je to mierené, aby sa ukázala aj tá druhá strana, ako vníma možno Anku Kolesárovu? Ja si nemyslím, že
4: to bolo umyselné. Keď sa pozrieme tak v tieto tieto podujatia boli nahlasné, zvlášť možno dokonca vraj ten duhový pride aj skôr. Ako blahorečenie? Áno. Ja som nikdy netvrdil, že to bolo robené úmyselne, práve naopak. Tvrdil som hneď priamo pri svojej prvej reakcii, že verme, že to nebolo úmyselné. Napriek tomu, bez ohľadu na to, to pokladám za nevhodné a nielen v deň blahorečenia Anky Kolesárov, ale všeobecne, aby sa aktívny homosexuálny životný štýl prezentoval ako niečo, na čo by byť človek hrdý. Každý z nás je hriešník, a ja som hriešník, aj v tej sexuálnej oblasti. Ale je to vec, kde ja uznávam nejaký, nejakú normu, nejaký ideál, ak, ak s tým zápasím, ak zlyham, tak to riešim na internom fóre, to znamená ja ako katolík v rámci sviatosti zmierenia, a vôbec nemyslím, že som lepší ako ľudia, ktorí majú homosexuálne sklony. Ale ja sa so svojimi hriechmi nepôjdem na verejnosť chváliť, a hovoriť, že to je úžasné, že robím to, alebo ono, že som podviedol svoju manželku, tak nepôjdem kvôli tomu predsa poriadať pochod. A takisto si myslím, že ak nejakí ľudia majú homosexuálne sklony, neodsudzujem ich, necítim už vôbec vočiním nejakú nenávisť, ale myslím si, že to metie spoločnosť a hlavne mladých ľudí, ak sa robia takéto pochody, ešte s dôvažkom, že je to nejaký pride, nejaká hrdosť. Sú krajiny, v Európe, ktoré majú zakázanú propagáciu homosexuality smerom k mládeži a deťom. A takéto verejné vystúpenie je propagácia homosexuálneho života, životného štýlu na verejnosť, teda aj voči mládeži a deťom. Ja s tým nesúhlasím, nikdy s tým súhlasím nebudem a preto je to nevhodné. O to viac je to nevhodné, keď je to ako pes na oko v súvislosti s blahorečím Anky Kolesárove v ten istý deň. A na druhej strane, tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre, takže box aj tuto tento stret tých podujatí môže, môže použiť a, a môže to práve naopak vyniknúť, ale aj tak si myslím, že také základné nastavenie, taká úcta um, vedie k tomu, že by v ten takéto veľké slávnosti nemal byť takýto dlhový pride bez ohľadu na to, či bol nahlasený
3: skôr alebo neskôr. O, na záver našej dnešnej diskusie jedna SMS-ková otázka spoločná pre obidvoch z vás ako také uzavretie toho, čo sme dnes rozdiskutovali. Dobrý deň, píše poslucháč alebo poslucháčka. Chcel by som sa spýtať, ako sa dá bojovať proti tejto presexualizovanej dobe. Pán Košťal, možno také vaše nejaké posolstvo na záver odporúčanie krátke. Podstate,
5: možno tak zopakujem to, čo som aj predtým hovoril, okay. že, že sami, že, že bez Boha nezmôžeme naozaj nič. Myslím, že je pár takých jedincov, poznam aj ateistov, ktorí žijú čisto a majú taký prirodzený zákon v sebe, že to považujú za správne, ale pre väčšinu ľudí napríklad je pre mňa, aby to bolo naozaj náročné. A myslím si, že čo je podstatné, ako hovorí svetý Pavol, žijme duchovne. Čo to znamená žiť duchovne? Čiže, keď sme katolíci, sme na pôde katolického rádia, tak uh, pristupovanie k Eucharistii, čítanie uh, svetového písma, modlitba, samozrejme sú aj rôzne naučné modlitby, modlíž svetého ruženca, ale veľmi podstatná, veľmi do popredia chcem dať aj osobnú modlitbu, keď budeme vzťah s Bohom a naozaj uh, učíme sa Boha vnímať ako nášho priateľa, ako nášho nebeského uh, Otca, a samozrejme, ako vydržať v tom? No, veľmi dobre je uh, mať spoločenstvo. Keď nie je oficiálne spoločenstvo, tak byť v party a stretávať sa s ľuďmi, kde sa žijú tieto hodnoty. Uh, pretože mnohé veciam mne sa napríklad v tom darí. Nie pretože by som bol super nastavený, ale pretože, pretože mám okolo seba príklady podobne, ako je vlastne Anka kolesárová a vidíte vzory a to mi pomáha žiť tú čistotu.
3: Pán Vašečka, na záver, aj pre vás reakcie, ako sa dá podľa vás bojovať proti presexualizovanej dobe?
4: No podľa mňa láskou, nesebeckou láskou. Ak ja sa sústredím na lásku k mojej manželke, ako ju milovať viac, ako jej slúžiť, ako robiť to, aby bola šťastná, tak vlastne sa ten priestor na tú nečistotu e, zúžuje. A to je podľa mňa rada, rada pre všetkých. Spolu s tým súhlasím, čo povedal Lukáš. V každom prípade e, je dôležité aj také praktické veci, napríklad strážiť si oči, oči sa dajú zavrieť, televízor sa dá vypnúť, z internetu sa dá odísť. Takže byť taký disciplinovaný a naozaj s pomocou božov, tiečnosti, miernosti, ale hlavne láska.
3: To bol Richard Vašečka, poslanec Národnej rady a s tiež z projektu Milovať stiť. Ďakujem za vašu účasť v Takisto bol s nami Lukáš Koštela z internetového portálu Bezhraničná.sk. Ďakujem aj za vašu účasť. A A dnes ste počuli aj názory psychologa Matúša Kucbela, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Za vašu pozornosť vám ďakuje tiež redaktor Ivonovák. Do počutia.
2: priatelia krásne Sobotné sviatočné popoludne vám prajeme z Košíc. Vysielame pre vás z nášho špeciálneho mimoriadneho štúdia pri príležitosti blahorečenia Božej služobnice Anky Kolesárovej. Aj naďalej sa nachádzame na štadione TE Lokomotíva v Košiciach, kde dnes predpoludním prebiehala slávnostná sveta Omša pri príležitosti vyhlásenia Božej služobníčky Anky Kolesárovej za blahoslavenú. A samozrejme ten program pri tejto príležitosti pokračuje aj ďalej. V tejto chvíli za nami prebieha koncert, na ktorom vystupujú napríklad aj Hanka Servická, Simon Martausová a ďalší umelci. Časti z tohto koncertu vám samozrejme o malú chvíľu ponúkneme aj priamo do vysielania. No ešte predtým sa pôjdeme pozrieť na tlačovú konferenciu, na ktorej po skončení Svetej Omše vystúpili kardinál Giovanni Angelo Beču, prefekt Kongregácie pre kauzy svetých, legát pápeža Františka, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a taktiež aj vicepostulátor blahorečenia Jura Jurica. U nás vo vysielaní Rádia Lumen, samozrejme do 15.00, sme spolu s vami, pozdravujeme vás z Košíc, vysielajú technik Marek Rimovci a moderátor Martin Šajgalík. O 15.00 vám ponúkneme v priamom prenose modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva v hodine Božieho milosrdenstva. No a týmto programom vlastne uzavrieme dnešné špeciálne vysielanie z Košíc. Vráťme sa teda na spomínanú tlačovú konferenciu, ktorá sa konala tesne po skončení dnešnej doobednej slávnostnej Svetej Omše. Slovo má kardinál Giovanni Angelo Beču, prefekt kongregácie pre kauzy svetých, legát pápeža Františka.
9: Prima di tutto, vi ha già ringraziato per il servizio che fate con media nel diffondere queste belle notizie. Za vašu médii, Io sono contento, prima di tutto, perché ho iniziato il mio lavoro con esta ceremonia magnífica, stupenda. Som veľmi rád, som spokojný, predovšetkým preto, že som začal svoju službu, veď ještia aj novým prefektom, s touto nádhernou celebráciou, s touto nádhernou slavnosťou. E quindi sento di prendere come mia protetrice proprio... Nostra Beata Anna. a preto cítim, že si mám zvoliť alebo zobrať za svoju ochrankyňu našu Bláhoslavenú, Anonu. Secondo, contento di conoscere la Slovakia, e la prima volta, ke vengo. Mm. Poj, potom na druhej strane, som spokojný, že môžem poznať Slovensko, pretože som prvýkrát tu na... E contento di averla conosťut nella parte migliore della sua storia, la fedeltá a chiesa, a fedeltá al Vangelo. Som rád, že som mohol spoznať práve z pohľadu toho najkrajšieho a síce vernosti cirkvi a vernosti Evangelium. La cerimónia je stata bellissima, mi je možno viedzieć tutta, tutta la gente, ktorý si vedeva animáta da grande fede a e devoción. Slavnosť bola nádherná, som sa dojala, dojala ma naozaj veľký zastup ľudí, ktorí sú pohnutí vierou. Mio message proprio questo che ci viene da Anna, mi ha colpito nella biografia apprendere che la sua figura è stata scoperta proprio da un gruppo di giovani studenti, ed è un messaggio attuale che però può andare anzi va controcorrente. Io tu attuale possolstvo, ktore moze, povedal by som do konca ide proti prudu. A me prete non è facile parlare ai giovani di castità, di purezza. Premeňa kňaza nie je ľahko rozprávať mladým o čistote srdca. Però presentare questa giovane la quale ha fatto un'esperienza di Dio. Allora, per... presentate a questa nuova dottima, che aveva scusato con Boga e Perché il suo martirio si può spiegare solo con l'esperienza che ha fatto di Dio, significa che questa ragazza era così piena di Dio, che non poteva permettere che altre cose potessero disturbare nella comunione con Dio. Ci je historia nemôže je povedaná ničím iným, alebo tak charakterizovaná ničím iným, že bola plná Boha a preto nebola schopná, nemohla voliť iné veci. Allora il mio messaggio il mio augurio è questo: moje moje posolstvo a moje želanie je toto: scoprite prima Dio e poi resto verrà La objavte najprv Boha a potom všetko príde ako následne na to, čiže dôsledok, e, takisto aj živočistoty.
2: Kardinála Giovanniho Angela Beču, prefekta Kongregácie pre kauzy svetých, tlmočil Marek Ondrej, postulátor procesu blahorečenia. Ako ďalší v rámci tlačovej konferencie vystúpil košický arcibiskup metropolita monsňor Bernard Bober.
10: Slávnosť bola nádherná, vy ste boli to sovietkami, takže ja nič teraz nepoviem, čo vy ste nezažili. Jasné, že každý je to trošku tak iná z iného úhla pozerá. Vy ako lajíci, ako mediálni pracovníci, ja ako kňaz, ja ako ten, čo som pripravoval, čo som vlastne držal nos a mal som tu poslaných, ktorí na tom pracovali. Takže vynikajú sa tak chcem povedať, že Anka už teraz nepatrí východu, alebo len východu. Anka patrí celému Slovensku, ba dokonca celej církvi, celému svetu. Pretože jej príklad sme rozpovedali, čo sa vlastne stalo. Ona nie je veľká preto, že bola zabitá, lebo neblahorečili sme ju preto, že bola zavraždená. Zavraždená to ešte neznamená, že tento skutok ideme oceniť a hned jej dáme titul heroja, geroja, alebo čo si také. My jej dávame titul blahoslána práve preto, že mala živú vieru a živý vzťah s Bohom. Toto je tá sila, ktorá bola v nej a preto dokázala v tej rozhodujúcej krátkej chvíli vyvoriť práve to, čo si vyvorila obetovať svoj život, ako sa dať ponížiť, ako stratiť to, čo patrí k integrite. Čistota mladého života, čisté srdce a žený kompromis tam nenastal v jej živote. Môžete mať veľa otáze na to, či mala času alebo nemala. Isté, že nemala toľko času, ale niektoré momenty sú také mocné silné, že nemusia trvať dlho. A toto je vlastne význanie, ktoré církev dnes urobila tu v Košiciach práve aj v legátovi Sv. Otca kardinála Beču. A som mi rád, že práve svoju novú ú- úlohu, svoj úrad začína tu u nás v Košiciach.
11: Puteď ako dlho trvali prípravy na toto bláho rečenie?
10: Tak samotné už bláho rečenie teraz od marca sa rozbehlo, my sme si urobili etapovite aj svoj plán a tak sme približovaním sa času jasná že museli všetko zvládať, takže bolo jedná vec, tá bezprostredná, ale od 2005 roku až do teraz, to bola fáza najprv tu u nás v DSZ v našej Košickej arci DSS. No a potom sa posunula na dikastérium práve, ktoré vedie trejší pán kardinál Beču. No a tam študovali tieto veci. Bola tam teologická komisia a historická. Je to, dali pozitívne svedectvo tak ponúkli svätému otcovi rozhodnutie, že ona naozaj je naozaj hodná toho, aby dostala týto obľahoslavená. Tento proces bol dlhý, študovali kardináli, biskupia a pracovníci vôbec každého druhu v Ríme a výsledok je ten pozitívny, že sa z toho tešíme. Kedy sa rozvedeli,
11: že bude ten dnešný deň taký
10: No na tom sme pracovali, pretože bolo viac termínov, ale tento sa nám zdal, Najlepší, pretože nechceli sme to ťahať až do jestených, už potom mesiacov, kedy aj chlad na východe. Takže tento čas nám vyšiel, práve termín prvého bol dohodnutý ešte s predchádzajúcim pánom kardinálom Amátom. Keďže to bolo všetko už dohodnuté, tak terejší pán kardinál prebral tento termín a sa to uskutočnilo za krásneho počasia. V rámci
2: briefingu, ktorý sa konal dnes po slávnosti blahorečenia, dostal priestor aj Juraj Jurica, vicepostulátor procesu blahorečenia.
12: Moje meno je Juraj Jurica, som vicepostulátor kauzy a mne bolo zverené, viesť tento proces po pocirkevnoprávnej stránke, je sa dobre povedať aj pre katolíko, aj pre širšiu občiansku verejnosť, že je to náročný církevno-právny proces, nie je to iba nejaká zbožná túžba prejavená na biskupskom rade, ale museli sme sledovať právne normy, ktoré boli vydané Vatikánom roku 2007, Sancturu Mater, je to 150 článkov, a potom, čo sme dostali povolenie, že tento proces sa môže viesť na Slovensku, bolo to v júli roku 2004, bol zriadený tribunál, ktorý mal 15 členov. Na čele bol vterejší arcibiskup Alois Káč, nasledoval aktor, otec Pavol, postulátor, vicepostulátor. Vypočuli sme 38 svetkov, z toho 29 bolo žien. Tri štvrtiny boli ženy, ktoré boli vypočuté, taktiež bola zriadená teologická a historická komisia. A tento proces na miestnej úrovni trval necelé tri roky a bol ukončený 8. decembra roku 2011. Po tom, čo sme týchto 12 dokumentov odnesli do Ríma, nasledovali tam, boli utvorené komisie na kongregácii pre kauzy svetých, ktorí skúmali tieto dokumenty, študovali ich, dali ich preštudovať následne kardinálom a v marci tohto roku, 6. marca roku 2018, pápež František podpísal... A tento dekret, že Božia služobnica Anna Kolesárová je naozaj obrazom svetosti pre nás a dnešný deň je výsledkom toho. Čo možno, ja by som si ešte tak dovolil dodať, možnože taká rozumiem aj polymike posledných dní a týždňov, my sme presvedčení, cirkev je hlboko presvedčená o tom, že každá jedna žena, drvivá väčšina z nich by sa bránila, by sa zachovala tak, ako Anna. To, čo chceme povedať, je, že na základe skúmania, ktoré prebehlo v Košiciach a práve tak aj vo Vatikáne, sme došli k presvedčeniu, že Ana bola primárne povzbudená a vedená nad hodnotami. Zároveň aj taký odkaz dnešného dňa od cirkvi pre celú aj spoločnosť je, že sme presvedčení, myslím, že je to taký náš najvyšší spoločný menovateľ, že existujú v živote mužov a žien, v živote ľudskej spoločnosti hodnoty, pre ktoré sa oplatia aj obetovať život. Existujú aj väzni aj svedomia napríklad. aj V našich moderných dejinách bol a Václav Havel, Nelson Mandela, úplne v m, posledných mesioch, týždň, mesiacoch, týždňoch, mesiacoch sa hovorí aj o novinárovi Kuciakovi, ktorý takisto mohol povedať, že radšej si zachráni život a že nebude zbytočne provokovať. A pre nás, kresťanov, už 2000 rokov čistota, obrana vlastnej integrity, uvedomenie si, že ja som zároveň súčasťou Božího plánu, obrana a svojej čistoty je hodnota, pre ktorú sa oplatí zomrieť. A to, čo chceme povedať, to je také to all-inclusive ľudskej osobnosti a sme presvedčení, že keď človek bude takto žiť, ako aj otec Pavel povedal, že všetko ostatné sa to potom pouklada. Dal by pán Boh, aby sa tak stalo. boli
8: aj nejaké problémy
12: počas toho? Počas samého procesu by som ani nepovedal. To, čo bola výzva pre nás všetkých, bola skutočnosť, že to bolo prvýkrát vedený na území Košickej arcidiecezy. Dobrá správa pre všetkých lajkov, že po tých 15-20 bolo oslavených a svetých Slovákov. Toto je prvá lajčka. Dievčina, takže aj taký odkaz, že, že svätí nemajú byť iba kniazia a reálne sestry, ale že svetosť je pre každého. Ako povedala sveta Matka Teresa, svetosť nie je luxus pre niekoho, ale nutnosť pre každého. Ale to, čo bola výzva pre nás, a teda môžem odpovedať na vašu otázku, je, že sme to robili prvýkrát, takže sme si to museli naštudovať a prešľapať tú cestu, ale sme veľmi radi, že naše snaženie, sprevádzané Božím požehnaním, a slávi tento úspech.
2: Počúvali ste z z briefingu, poslávnosti, blahorečenia. Aj naďalej pre vás vysielame z Košic a aj naďalej nám do nášho vysielania sem na štadión Lokomotíva v Košiciach môžete posielať svoje sms maily alebo komentovať naše príspevky na Facebooku. Z vašich reakcií teraz vyberám. Píše nám Marta a vnúk Radko zo Zosejkova. Počúvame vás, ideme do Vysokej naduhom za Ankou. Ďalej tu máme reakciu. Požehnaný deň, veľmi som túžila ísť do košíc, no ma kríže, tak musím byť doma. Som s vami a prosím Anku o pokoj duše, poslucháčka z Lipian píše. Pochválený bude Žiž Kristus, som úplne nadšená. Od premenenia pána mi, od premenenia mi padali slzie a prosila som Anku o požehnanie vlastného zdravia dieťatka, sestre Ľudke, švagrovi Františkovi. Anka, prosím, vyprosím tento veľký dar, Helena Zoravy. Ďalšia sms Už z počutia som usúdila, že to bola unikátna a neopakovateľná slovenská udalosť, ktorá dvíha nás k nebu. Spolu s Ankou, dobrotivý Bože, ďakati za ďalší kvet neba, pomôž nám, aby sme aj my sa tam raz dostali. Blahoslavená Anka, oroduj za nás, pridáva na záver svoje SMS-ky poslucháčka Agnesa. Vďaka vám Rádio Lumen, čítame na ďalš- v ďalšej sms Vďaka vám, Rádio Lumen, že som mohla byť duchovne prítomná na dnešnej slávnosti. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás, pridáva sa aj poslucháčka Veronika zo Švajčiarska. V maili sme dostali takúto reakciu. Požehnaný dobrý deň vám prajem. Keďže som sa nemohla osobne zúčastniť blahorečenia, z hĺbky srdca vám všetkým pracovníkom Rádia Lumen vyslovujem veľké ďakujem za to, že ste mi umožnili byť prítomnou na tejto slávnosti. Nech vás pán požehnáva a blahoslavená Anka Kolesárová oroduje za vás. Prosím aj za orodovanie blahoslavnej Anky za našich biskupov, kňazov a diakonov, ako aj celý národ. S pozdravom zostáva poslucháčka Zdenka z Hradišťa pri Poltári. Ďakujeme a pozdravujeme teda na juh Slovenska. Na Facebooku nám tiež pribudli nejaké tie komentáre, píše Helena. Ďakujem za nádherné slávenie. Padali mi slzy, keď prinášali relikviár. Krása, máme novú blahoslavenú. Božena pridáva, vďaka Bože za novú blahoslavenú, nech oroduje za našich mladých. No a Janka tá nám tiež napísala, požehnaný čas milosti, ktorú máme v týchto chvíľach. Bolo to krásne, mala som dojem, ako by na chvíľu v momente blahorečenia tam bola Anka. Prosila som Anku o pokoj a tiež za rodinu, manželstvo. Blahoslavená Anna, oroduj za nás, amen. Milí priatelia, ako som spomínal, tu v priestoroch štadióna T lokomotíva v Košiciach prebieha koncert radosti. Ak ste nemali možnosť byť tu na popoludnejšom programe priamo na štadióne, tak si vychutnajte aspoň jeho časti, ktoré vám ponúkame teraz v zostrihu v našom vysielaní Rádia Lumen. Toto je časť z vystúpenia speváčky Hanky Servickej.
13: Ježiš Kristus. No a po našem, sláva Isusu Kristu. Drahí moji, v tento nádherný fatinský deň, keď sme sa tu zišli pri našej milej anke, musím vám povedať, že som zažila nebo na zemi. Neviem ako vy, ale tá nádhera, ten spev, ten orchester, ta úžasná sveta omša. Ďakujme celému nebu. Poďme chváliť a zvelebovať a ďakovať našej presvetej Bohorodičke, ktorá bez rozdielu všetkých miluje a túžice svoje nepoškornené srdce privieť všetkých do srdca boského, ktoré bolo pre nás všetkých pribité na drevo kríže. Anka milovala mariánske piesne a tak Verím, Anka, že nás počuješ. Príjmi piesne k našej nebeskej mamke. prosí u svojho syna. Drahí moji, chcela by som vám zaspievať pieseň, čo to za páni. Čože je to za páni v blankitných rízach, v som plášti, pod ktorým nás všetký bez rozdelu chce sprevádzať. Keď som túto prvú pieseň prvýkrát v svojom živote zaspievala na Litmanovskej hore zvír, bolo to 7. mája, vtedy mamka Božia povedala, mente ľudí okolo seba, ale robte to láskou. A je to také veľmi ťažké a náročné, pretože láska je trpezlivá, zhovievavá. Láska sa nevyvyšuje. Láska je tým najväčším Božím darom.
2: súchujete naše dnešné špeciálne vysielanie pri príležitosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Vysielame pre vás zo štadióna Te lokomotíva v Košiciach. Pred malou chvíľou ste mali možnosť počuť časť z koncertu Hanky Servickej, ktorý bol priamo na štadióne v rámci koncertu radosti po skončení slávnostnej svätej omše. V rámci tohto koncertu vystúpili aj ďalší umelci, napríklad Cima Martausová. Časť z jej vystúpenia vám ponúkneme v našom vysielaní už o malú chvíľu, ale ešte predtým sa pozrieme opäť do vašich SMS-iek. Pán Boh vám zaplať, že môžem byť spojená duchovne s takou krásnou slávnosťou. Vaša stála poslucháčka Anna z domova pre seniorov z Hlohovca. Volám sa tiež Anna, narodila som sa tiež v júli a bola som o 4 roky mladšia ako Anka Kolesárová. A to vám teraz napíšem, nikdy som to nepovedala ani mojim deťom. Po prechode frontu ostali u nás ruskí vojaci a ja sa nepamätám ako, ale dostala som sa do konfliktu s jedným ruským vojakom. A vtedy boli u nás vytvorené z mladých chlapcov, z mladých chlapov hliadky a mali aj pušky. A tí sa práve pri nás pristavili. Neviem o čom, len potom povedali môjim rodičom, že mi zachránili život, že keby neboli prišli, bol by ma ten vojak zastrelil. Toto sú moje spomienky. Ďakujeme pani Anka za túto SMS-ku. A máme tu ešte jednu reakciu. Blahoslavená Anka môže byť patronkou ženám, ktoré si zachovali čistotu pre jedného, teda pre manžela. Pouzbudzujem dievčatá, verte, že sa to dá, s pánom sa to všetko dá. Ďakujeme aj za tieto reakcie. Samozrejme, keďže pre vás vysielame naživo z Košíc ešte do modlitby korunky Božieho milosrdenstva, máme nejaký čas, aby sme prečítali aj vaše dojmy, ako na vás zapôsobila slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, ako ste ju prežívali. Potom nám môžete napísať do vysielania rádia Lumen.
1: Rádio Lumen Slovenské katolícke
14: rádio.
2: Do vysielania sa môžete zapojiť na facebooku rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.lumen.sk a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665 Počúvate naše vysielanie z Košíc, ako som vám pred chvíľočkou povedal momentálne prebieha koncert radosti na ploche štadiona Lokomotíva v Košiciach. Niektorí pútnici, ktorí zavítali do Košíc, čakajú v rade, aby si mohli uctiť relikvie Anny Kolesárovej v nádhernom relikviári v tvare srdca. Tento relikviár si môžete pozrieť aj na našom Facebooku na Facebooku Rádia lumen. Niektorí teda čakajú, aby si mohli takto osobne uctiť relikvie, uložené v relikviári. No a niektorí pútnici sú stále na ploche štadiona a počúvajú koncert radosti my vám z neho teraz ponúkame ďalšiu časť zo strých z vystúpenia speváčky Simy Martausovej.
15: Tak ja vám všetkým chcem najprv popriať požehnaný deň a povedať, že pre mňa je naozaj taký požehnaný už len pre tie stretnutia, ktoré som mala pred týmto koncertom a bolo to naozaj také plné lásky a takej radosti, že naozaj prežívam dnes takú veľkú radosť. E, začneme piesňou, ktorú mám takú trošku najinoušiu a ktorú, keď som zverejnila sama ľudia, tak pýtali, že ktorému frajerovi som ju zložila, tak potom som tam musela dopísať taký odkaz, že túto piesen som nezložila žiadnemu frajerovi ani žiadnemu mužovi, ale zložila som ju Pánu Bohu, keď som sa raz modlila a som mu tak rozprávala nejaké veci, ktoré som vtedy prežívala. A on mi vtedy tak povedal, že, že on o mňa bude bojovať vždy, aj keď budem stratená, vždy aj keď budem hociaka a že budem pre neho vždy taká nenahraditeľná tak ňou začneme. Leď mi skvetok, korunu snou obím a nech viem, že som ti to hodnou toho. Nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma za ďalší krát. Viem len, že vyzerá, že teraz spíš. uprostred búrok mi daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. uprostred predstáv a snou, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. ma nenecháš Zabojuj o mňa keď sa strácam po tvojom boku, neviem, báč sa miluj ma dokopy a preč sa zvlášť Uprostred búroky mi, daj le je čestá lesy ma do nového kroja veď som žena hodná boja. Puro! Dieče stále si, pleč do nového kroja, veď som žena hodná boja. Proset, predstav a sno, dávaj len je že som nenahraditeľná. Ďakujeme pekne. Ako sa máte? Nie je vám veľmi teplo. Je, že. Ako kľudne, že keby vám bolo teplo, že by ste tu boli len zo suci, tu kľudne môžete ísť. <laughs> že ja by som to úplne pochopila, lebo ja tiež neviem, že či by som na svojom koncerte bola, keby bolo takéto teplo. Čiže úplne buďte takí slobodní, ale naozaj teda vy, čo ste sa rozhodli ostať na počúvať, veľmi si to vážim, naozaj. Teraz vám zahráme ešte jednu pieseň a po ktorej pozvem na pódium aj dievčata z Dievčenského spojackého zboru Slovenského rozhlasu, ktorý som tak ja nejak vymyslela, že na túto akciu by sa tak veľmi hodil, lebo všetky tí dievčata sú také krásne a sa mi to tak hodilo ku Anke. Tak však môžete si potom teda popozerať. Takže nech sa páči. Život a normálne dní chce ma veľa. Chalúbku v horách a záhradu zo susedmi sdielať. Len tak obiad si môže mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiad si môže mať pocit, mne stačí láska siaha až do hlbokých jav. Na stole cviečka svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem, jak v divadle žiť, chcem uzdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. spievať a hrať a chovať včeri, tak ako... Zbuchtiť deťom a vnúčkam a všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozretelnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. Žiadne konta a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. Žiadne zrady a hádky a zbrany horšie ako mor. S úsmevom výkať aj chorých a hostí si nechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokor. Nestačí zba spá- a čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka, svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú, môjim najmilší. Mne stačia oči, čo vedia dobre odlehot líšiť. Veľa. Ďakujeme pekne. Rada by som vám predstavila chlapcov, ktorí dnes so mnou hrajú gitara Maťko Zajko a bicie s tanko kociou. A toto sú moje dievčatá, a dievčatá z Dievčanského spevackého zboru slovenského rozhlasu. <tým> uh, to sa musím priznať, my sme sa zoznámili pred rokom, keď sme mali svoje turné a to vždy tak aj rada hovorím, že to bolo... To bolo jedno z mojich najkrajších hudobných zážitkov spievať s dievčatami, lebo sme si sadli nielen aj hudobne, ale aj tak ľudsky a naozaj ich mám veľmi rada a ďakujem im, že dnes prišli. A prvá pieseň, ktorú vám zahráme, sa volá s odvahou a tu som zložila, keď som sa raz tak zamýšľala nad svojim životom a nad tým, že ako je dôležité aj kvôli mňa, aj kvôli druhému, že keď mi niekto ubliží, že ako je dôležité mu tak naozaj vedieť, odpustiť pre taký pokoj v mojom srdci, ako je dôležité, že mať rada iných, ale že niekedy popri tom všetkom, že si to takto hovorím, že zabudám na to, že rovnako je dôležité vedieť aj sebe odpustiť, keď som niekedy nejaká divná, zlá, lebo keď robím chyby, že rovnako dôležité je vedieť, mať rada aj seba a vedieť sa za seba postaviť. A to, nad týmto som sa tak zamýšľala a dala som to do tejto piesne, ktorú som nazvala Z odvahou, lebo som prišla na to, že, že to chce naozaj niekedy odvahu sa vedieť, za seba postaviť a tak sa nechám byť, že, že mám aj seba rada. Mrzíš ma, láska, že ťa mám tak málo. Ody iných chcem dokonalosť, no sa majú, nemá, Mrzíš ma, srdce moje, priveľká je tvoja cena. a odpustenie, že neviem správne chopiť. Zanechali vo mne stopy všetky a boli hazard. No dnes chcem tie stopy zmázať. V plný času seba opoj, ale mňa už nechaj, odpúšťam a pomalí sa z teba zviecha. Z obmedzení smelo výjdem a budem sa kochať tebou. Každej duši milujúcej ukrýva sa celé. Pekne, Ja sa chcem len tak spýtať, že bolo dievčatá dobre počuť? Áno, lebo by som chcela, aby ich bolo veľa počuť a dobre, lebo, oni, lebo ich je veľa a sú dobre. To len tak, aby... O, teda keby nahodou, lebo ja to von veľmi nepočujem, ja to tak všel, ako sa mi to dokonca aj vráce naspäť, tak len to som chcela, že keď sú také dobre, že aby boli na hlas. Môžu byť hlasnejšie ako ja. O, teraz nasleduje taká rýchlejšia pieseň, ktorú ku ktorej nebudem veľa rozprávať, lebo však aj tak už veľa rozprávam, ale toto zvykne venovať o, väčšinou tomu, kto dnes má nejaký sviatok, že narodeniny, meniny, alebo výročie, alebo tak. A teraz mi vlastne napadlo, že by som ju mohla rovno venovať Anke. Čiže, vlastne, čiže ak má ne, dnes niekto narodeniny, meniny, tak, tak všetko najlepšie, ale aj tak vám ju nevenujem. <laughs> Sedí pán Na chodníku pred obchodom obliehajú kladky vodou dievčatá, čo sa im páčia. A ich príbeh v čokoláde začal. Na stanici pritrnavé bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná a draha. Za veľa očakáva, začínam a bolieť hlava, zbieram hlody, rozsypané neabú, si gravím, nech sa stávam. Radšej horká ako sladká, radšej strede ako príliš, nízko bude moja látka, Radšej s ako ako liekom, vydobnávať každú kvinu, tancovať na cvrčky pred domčekom. Zaskúchali. Čo mi prišlo nereálne, stalo sa a to skutočné zhaslo.
2: to bola Sima Martausová. Milí priatelia, príjemné sviatočné sobotné popoludnie vám prajeme z Košíc. Áno, z Košic sa vám hlásime v niektorých reláciách, akurát, že vtedy sa vám hlásíme z nášho vysielacieho štúdia, ktoré je pri katedrále svetej Alžbety v Košiciach. Teraz sa nachádzame na štadione TJ Lokomotíva, odkiaľ pre vás vysielame od rána od 6. hodiny. Mali ste možnosť počúvať naše rané vysielanie, ktorým sme sprevádzali pútnikov, smerujúcich na slávnosť blahorečenia. Mali ste možnosť vypočuť si priamy prenos slávnostnej svetej omše. No a v týchto chvíľach vám ponúkame časti z toho popoludnejšieho programu, ktoré odzneli priamo na ploche štadiona. Pred malou chvíľou dospievala teda Sima Martausová, ktorá bola tiež jednou z interpretiek, ktoré vystúpili v rámci Koncertu radosti. Počuli ste taký zostrich, aspoň časť z jej vystúpenia. Pripravujeme sa pomaličky na modlitbu korunky v hodine Božieho milosrdenstva. Tu odvysielame samozrejme v priamom prenose. No ale dovtedy sa pozrime ešte na udalosti, ktoré predchádzali dnešnému dňu dnešnej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Nie všetky tie reportáže, ktoré sme vám v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch o Anke Kolesárovej ponúkli, boli pozitívne a radosné. Niektoré museli riešiť aj vážne problémy, ktoré sa objavili. Napríklad na sociálnych sieťach sa v uplynulých dňoch. V dňoch týždňoch objavili rôzne negatívne reakcie na adresu blahorečenia Anny Kolesárovej. Rovnako sme takéto reakcie mohli čítať aj v rôznych blogoch a článkoch istých denníkov na internete. Niektoré vyjadrenia z týchto reakcií obviňovali církev, že tvrdí, že uchovací panenstvo a čistotu je viac ako zachrániť si ľudský život. Poukazovali tiež na to, že počas vojny bolo znásilnených oveľa viac. Množstvo ďalších žien a mnohé boli aj zabité, keď sa odmietli oddať vojakom. A že o tých sa až tak nehovorí. Prečo práve Anka? Rovnako sa v článkoch a reakciách objavovali aj nesprávne interpretácie ohľadom toho, či znásilnená žena pácha hriech alebo nie na tieto obvinenia samozrejme reagovali viaceré kresťanské weby, aj hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Tieto reakcie vo svojej reportáži zhrnul redaktor Pavol Hudák.
16: Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara odmieta tvrdenia v súvislosti s blahorečením Anny Kolesárovej, že cirkev považuje zachovanie si panenstva či čistoty za viac ako
5: život. Motívom pre blahorečenie je čosi viac Anka si nevolila buď panenstvo alebo život, ale túžila po oboch a vďaka nadprirodzenej viere v Boha a vo väčšiný život v tom danom okamihu vlastne mala možnosť zachovať si život väčší
14: a zachovať si aj svoju čistotu.
16: Redaktorka portálu bezhraničná.esk Helena Hudáčeková poukazuje, že Anna Kolesárova nestála pred vojakom čakajúc na hrdinskú smrť, ale bránila sa a utekala. Poukazuje, že odmietla nie svoj hriech, ale hriech vojaka.
0: Nepovedala tomu vojakovi zabíj lebo čistota, lebo chcem byť raz sveta. Ona bojovala o svoj život, snažila sa utiecť, zbránila sa. a niekto vráví a píše, že Anka Kolesárova sa stala nástrojom cirkvi na vymývanie mozgu mladých, tak sa
16: mýli. Martina Kohutiarova na portáli Slovo Plus vyzdvihuje, že vojak nepremohol vnútro a hodnoty Anny Kolesárovej. Hovorca KBS Martin Kramara zdôrazňuje, že znásilnená žena nikdy nemá hriech a nemala by ho ani Anak. Výnapada jedine na násilníkát. Správca domček Anky Kolesárovej vo vysokej na duho otec Pavol Hudak, zdôraznil pred mesiacom. Batislave, že príbeh Hanky Kolesárovej treba vnímať srdcom. Ten prvotný pohľad človeka môže byť taký, prečo práve ona, ale myslím si, že potrebujú zažiť dotyk s touto skutočnosťou a zatúžiť zažitú
9: krásu k svetosti.
16: Hovorca biskupov zdôrazňuje, že Anna Kolesárova nie je blahorečená na základe jednej udalosti, ale proces trval roky, kde sa skúmal podrobne celý život Božej služobnice.
2: Nie len my vo vysielaní Rádia Lumen sme sa v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch pripravovali na dnešnú slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. U nás vo vysielaní Rádia Lumen ste mali možnosť prežiť spolu s nami týždeň s Ankou. Počas uplynulého týždňa sme sa modlili deviatník pred blahorečením Anny Kolesárovej. Každý deň sme vám ponúkli svedectvá v rámci um, takého nášho týždňa s Ankou. Takisto sme vysielali rôzne tematické reportáže, tematické relácie. Vo štvrtok večer to bolo nesúťažné kolo gospelparády práve o téme čistoty v tvorbe slovenských gospelových hudobníkov, interpretov, skupín, spevákov a speváčiek. Okrem toho ste sa mali možnosť zapojiť do radnej témy v našej piatkovej lumenáde. No a samozrejme, takúto duchovnú prípravu absolvovali mnohí veriaci, mnohí z vás aj vo svojich domovských farnostiach. Na slávnosť ste sa pripravovali v mnohých farnostiach na Slovensku organizátori vás pozvali, aby ste sa zjednotili v bezprostrednej duchovnej príprave na blahorečenie a podrobnosti o tejto výzve nahral vo svojej reportáži počas tohto týždňa kolega Pavol Jurčaga.
17: V mnohých farnostiach sa modlia deviatník pred blahorečením, tak ako aj my v Rádiu Lumen.
1: Pred nami sa z dejin krásne mladé dievča. Jej nežnú tvár zdobí šarmantný úsmev, iskrivé oči, Nádherné, do zapletené vlasy. Je to Anka Kolesárová, odvážna dievčina, múčeníčka čistoty a chce nám niečo odkázať.
17: Vo farnostiach sa dnes povedá. Sveta Omša je s formulárom o predrahej krvi nášho pána Ježiša Krista a potom je eucharistická adorácia. Farár z Banskej Bystrice Fončordy, Peter Staroštík.
1: Nebeský oče, Božia služobnica Anna Kolesárová ako mučenička čistoty vydala svedectvo o bohatstve vnútornej krásy každého človeka a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj naše prosby a daj, aby sme ju mohli uctívať ako blahoslavenú a svetú skrze Krista nášho pána.
17: Železničná spoločnosť Slovensko vypraví do Košíc na blahorečenie aj mimoriadný vlak hovorca Tomáš Kováč. Mimoriadný rýchlik pôjde z Bratislavy do košíc tesne po polnoci a rovnakým rýchlikom sa cestujúci ľahko dostanú aj naspäť domov ešte v ten istý deň. Deti do 7 rokov cestujú bez nároku na miesto bezplatne. Cestovný lísto je možné zakúpiť si iba do a zo stanice Košice. Katolícká rozhlasová stanica už zajtra bude prinášať aktuálne informácie k blahorečeniu.
2: Samozrejme, naše priame prenosy pri príležitosti troj dňa blahorečenia Anny Kolesárovej, budú pokračovať. Aj zajtra do poludnia vám ponúkneme priamy prenos slávnostnej Svetej Omše o 10.30 minúte z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach. Teraz sa však ešte stále nachádzame na štadione Lokomotíva, odkiaľ pre vás vysielame z nášho mimoriadneho prenosového vysielacieho štúdia aj naďalej vás vysielaním sprevádzajú technik Marek Rimovci a moderátor Martin Šajgalík. Ešte predtým, ako sa spoločne pomodlíme modlitbu Korunky Božieho milosredenstva, ktorá sa začne o 15. hodine, tak sa opäť pôjdeme pozrieť do Vysokej naduhom, kde mnohí mladí smerujú na púť radosti. Na 17. púti radosti sa zúčastnila aj Zuzka, ktorá rozpovedala toto svoje svedectvo.
18: Ahojte všetci. Táto púť radosti je mojou treťou som vďačná, že som mohla spoznať pre mňa jednu obrovskú hrdinku v podobe Anky Kolosárovej. Bolo to pred mesiacom počas môjho liečenia v Tatrach, kedy som sa zoznámila s jedným mladým chlapcom. Spočiatku sme ešte s priateľkou boli radi, že vidíme nejakú mladú tvár, pretože každý z vás, kto bol na liečení, vie, že sú tam zväčša starší ľudia. Jeden večer, keď sme ešte z partiou sedeli v hotelovom bare, asi sedeli sme tam asi dve hodiny, celkom príjemne. Sme sa bavili, hoci bol tam nejaký alkohol. Keď sa z baru odchádzali, bolo sa so spolu bývajúcov. Dotyčený mladý muž behal zrazu do výtehu a jeho túžbo bolo sa dostali na našu izbu. Obdve sme vedeli, čo nás to môže čakať, ale v prvom rade sme niektorí žiadne problémy. Chceli sme ho z výtehu dostať. Začal byť pod plivom alkoholu, bol Začal nám nadávať, začal nás presviečať, že sme ho na tú izbu chceli pozvať. Čo teraz robíme? Keď sa dvere na našom poschodí otvorili a vonko stálo zo pár ľudí, zrazu z ničoho, nič som ucítila obrovskú fácku, takže mi vytiaľa ve dvere, dali druhú. Zrazu som počula obrovský krík obrovské nádavky a výhražky, že toto neskončilo, že na nás pošla kamarátov, ktorý na mne že ubrižil, ale ktorý nás zabijú. Tu noc sme... Ani jedna z nás nespeli. Bali sme sa, že sa môže niečo stať Tunelcom, všetkým svojim duchovným ocem poslala sms že pristávam veriť, že mám strach. Keď som asi odvadí na to, prišla do chrámu a kľačala pred krížom, nedokázala som Ježišovi nič povedať. Mala som len oči plné slz a možno len jedinú otázku, prečo? Nechápala som, prečo je Boh ticho, prečo mi nič na to nepovie. Počas kázne, hoci tá kázeň bola úplne o niečom inom, som si zrazu spomenula na Anku. Na to, čo ona prežila na jej epigraf na hrobe, radšej smerť ako hriech. V tú chvíľu som pochopila, že hoci mi niekto strašne ublížil, hoci som mala v tú chvíľu dve možnosti pozvať toho muža na izbu a skončiť to, alebo žiť v strachu, že mi môže kedykoľvek ublížiť, kedykoľvek ma niekto môže čakať, len za vchodovými dverami. Bola som ďačená, že som si vybrala tú lepšiu cestu, možno ťažšiu, ale určite lepšiu. Každý človek posudzuje toho druhého človeka podľa hodnotového rebríčka. Či je pekný, ako sa oblieka, ako vyzerá, koľko má priateľov, čo robia jeho rodičia. Ale v tú chvíľu som pochopila, že Boh žiadny hodnotový rebríček nemá. Hoci mi ten muž ublížil, hoci to možno boli ešte dodnes, hoci z príslovenia, keď na tom je ešte vyhrnulosť slzy, Boh chcel, aby som ostala slobodnou, aby som nepodľahla, aby nad mnou nevládol nikto iný, aby som nad sebou vládla ja a on so mnou. Anka má na hrobe napísané radšej smrť ako hriech, ja by som to skôr využila radšej slobodu ako nátlak. A chcela by som pozbudiť teraz aj vás mladých, dúfam, že sa vám to nikdy nestane. Ak niekto bude chcieť nad vami vládnuť, nech je akýkoľvek pekný, nech je akýkoľvek bohatý, Ostante slobodným a zbavte sa ho. Pretože jedine Boh nad vami nechce vládnuť. Možno ho budete kritizovať za to, že ostanete sami. Ale osadite sami slobodnými.
12: Keď sme so Zuzkou rozprávali sami ten príbeh, tak to, čo mňa najviac oslovilo na tom, čo tu nepovedala, bolo to, že Boh jej dal do srdca milosť odpustiť tomu chlapovi a dokonca sa za modliť a to ma niekedy skutočne fascinuje, aký veľký je Boh. Možno práve v takých chvíľach, kde končia ľudské možnosti odpustenia a lásky, Boh nekončí vo svojej láske ani voči takýmto ľuďom. Voči nikoho neodpisuje. A jeho sila prechádza cez všetky zranenia ľudské. Môže to uzdraviť a môže dať novú slobodu. Zúska sa bála, že už možno nebude nikdy dôverovať mužovi. Ale Boh aj v tejto veci uzdravil. Tým, že jej poslal ľudí, ktorých sa môže oprieť. Aj mužov, ktorí jej prejavili.
2: Ďakujeme za svedectvo Zusky zo 17. Púte radosti vo Vysokej naduhom. Počúvali ste ho teraz vo vysielaní Rádia Lumen. O pár minút máme 15 hodín a to znamená, že my tu v Košiciach prepojíme opäť na hlavné pódium, kde bude pokračovať program po skončení slavnostnej svete omše blahorečenia Anny Kolesárovej. Čaká nás modlitba korunky v hodine Božieho milosrdenstva. Už po pesničke vám túto modlitbu ponúkneme v priamom prenose.
19: Život, čo v sebe má Tvojou láskou zlomený, Chcem ťa chváliť, môj pán Chcem ti vydať práve dnes Každú časť života Viem, že príjmeš každý dar Zlomeného srdca Povedz, čo ti smiem dať čo priniesť ti smieň? Si môj láskavý kráľ, ja len mi znúci že je. Ježiš, viac nemám slov, viesem dosnieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť, možno len tichý pláš. Tebe smiem. Môj rok splatil si sám Život svoj si za môj dal Bol to víťazný plán Vzal si hambu z mojich pliec Bol to posledný boj Otvoril si bránu nebies Dnes som iba tvoj Poveď, čo ti smieň dá čo priniesť ti smiem, ja len mýznu cítiť, vieš, vieš, aj keď tým, som, tým, chcem ti niečo priniesť, už Čo ti smiem dať? Čo priniesť ti smiem? Si môj láskavý kraj, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň do znieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý pláč, len boles, čo má. Dám moja láska víťam moja láska víťam Dám láska víťam
16: Milí priatelia,
2: vysielame pre vás z Košíc, zo štadióna Lokomotíva, kde sme dnes do obedu prežili slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Slavnostnú svetu omšu ste si mohli vypočiť aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Okrem tohto priameho prenosu sme vám ponúkli aj ďalší program, ktorý predchádzal samotnej slávnostnej Svetej Omši a takisto aj ten program, ktorý pokračoval po jej skončení, či už Koncert radosti, na ktorom vystúpili Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší umelci. Takisto sme si v jednotlivých reportážach prešli uplynulé týždňa a mesiace, ktoré predchádzali a boli takou prípravou na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Okrem toho, vo vysielaní Rádia Lumen ste si mali možnosť vypočuť rôzne svedectvá mladých, ktorí navštevujú vysokú nad duhom, sú pútnikmi na púťach radosti a navzájom sa povzbudzujú vo viere, zdieľajú svoje životné príbehy. V tejto chvíli čakáme, keď sa, kedy sa začne na hlavnom pódiu v rámci programu modlitba korunky Božieho milosrdenstva v hodine Božieho milosrdenstva, ktorú vám chceme ponúknuť v priamom prenose v rámci dnešnej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Takže naďalej sme v očakávaní a ako náhle sa začne tento program, tento ďalší bod programu dnešnej slávnosti na hlavnom pódiu, tak vám ho ponúkneme v priamom prenose aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen
20: srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
21: A pouč nás slovami, ktoré hovoria o čistom srdci. Povedal si, že také srdce je šťastné, pretože bez prekážok vidí Boha. Jedinou prekážkou sa môže stať hriech, o ktorom vlastne vieme veľmi málo. Pretože, keby sme poznali jeho zlobu a hrozné dôsledky, nikdy by sme s ním nesúhlasili. Svojim umúčením a smrťou nám opätovne ukazuješ, že sa oplatí bojovať za čisté srdce. Pretože ty si vytrpel všetko, aby si nám ho prinavrátil. Aj dnes nám ukazuješ svoju moc a milosť na živote toľkých ľudí, ktorí prešli cez nesmierne utrpenie a dnes vidia Boha z tváre do tváre. Ľudí, ktorí sa stali jednoduchými a pokornými ako deti a takto vošli do Tvojho kráľovstva. Nikto z nich nevymanil Nevymenil väčšnosť s tebou za nič, čo ponúka zem. Ježišu, 15 hodinu si ustanovil za hodinu milosrdenstva. Je to hodina, ktorej dokorán Korán otváraš svoje vnútro a vylievaš svoje milosrdenstvo na každého z nás i na celý svet. V túto hodinu zázrakov tvojho milosrdenstva chceme v modlitbe zotrvať pri tebe. Ponúkame ti naše srdcia, Odhodlanosť a dobrú vôľu kráčať za tebou až po kríž, aj keby nás to malo stať všetko, lebo po kríži
22: nás čaká z stanie. Pane Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia a smrti na kríži, ťa s dôverou spolu so svetou sestrou Faustínou, a novou blahoslovenou Annou Kolesárovou, prosíme. Nauč nás verne niesť naše kríže a ísť strmou cestou, na konci ktorej je väčný život s tebou. Požehnaj nášho pápeža Františka a udel mu svetlo svojho ducha pre vedenie celej církvy. Udel aj nám a všetkým veriacím svoju moc aby sme vo všetkých životných okolnostiach vedeli rozpoznať Otcovu vôľu a z ju usplnili. Požehnaj kňazov, diakonov, reholníkov i naše rodiny. Ústrav chorých, ak je to Tvoja vôľa. Naplň nádejou zúfalých a nezamestnaných, postihnutých prírodnými katastrofami, Potež pláčúcich a osamotených, Daruj ľútosť za hriechy zomierajúcim a dušiam v očisti daj milosť hľadieť na Tvoju tvár. Na úmysli Svetého Otca i nás všetkých, ktorí sme sa zhromaždili na tomto mieste a za tých, ktorí sa modlia s námi prostredníctvom Televízie Lux, Rádia Lumen, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
23: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
20: Nebráš každodenný je nám dnes a odpoznájom naše vynie ako im my odpúšťame svojim
24: výkom. a vď nás to popušne, ale zbal nás
23: Zdravá z Mária, milosti plná, pán z tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
24: Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás riešme teraz i v hodinu smrti nášej.
23: Verím Boha, Oca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, I Viežiša Krista, jeho jediného syna, Nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, Narodil sa z Márie Pany, Trpel za vlády poncia Piláta, Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, Zostúpil k zosnulým, Tretieho dňa vstal z mŕtvych. Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Otiaľ príde súdiť živých imradvých.
24: Verím Duchu Sv. 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 Církev Katolické, spoločenstvo Sv. Sv. odposlenie hrieho, oskriesenie a v život do aňa.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušuj Božstvo Tvojho najmilšieho Syna, a nášho Pána Ježiša Krista, Pre jeho bolestné umučenie,
24: aj s nami
0: Pre jeho bolestné
24: umučenie,
0: Pre jeho bolestné
24: umučenie,
0: Pre jeho bolestné umučenie
24: Ameno srdce s nami is sam s vetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Ameno srdce s nami is sam s vetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Ameno srdce s nami is sam s vetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Ameno srdce s nami is
0: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Maj milosredenstvo s nami i celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umúčenie.
24: Maj milosredenstvo s nami i celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umúčenie.
24: Maj milosredenstvo s nami i celým svetom.
25: Večný Otče, obetujem Ti telo a kerv, dušu i božstvo, Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
24: Na je našich hriechov, hriechov celého sveta.
25: Pre jeho bolestné umúčenie,
24: aj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
25: Pre jeho bolestné umučenie.
24: aj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
25: Pre jeho bolestné umučenie.
24: aj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
25: Pre jeho bolestné umúčenie, aj
24: Amyus srdienstu s nami isami
25: Pre jeho bolestné umučenie. s nami i s samým Pre jeho bolestné umučenie.
24: s nami
25: Pre jeho bolestné Pre jeho bolestné umučenie.
24: Sám, islam,
25: pre jeho bolestné
24: umúčenie.
25: Pre jeho bolestné umúčenie.
24: Aj milosrdenstvo i
8: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježíša Krista
24: jeho,
8: Pre jeho bolestné jeho bolestné umúčenie.
24: Majmeno
8: jeho bolestné umúčenie.
24: Majmeno
8: jeho bolestné umúčenie.
24: Amen.
8: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Amen. Srdience to osmanni Isamu
8: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Amen. Srdience to osmanni Isamu Sveto.
8: Pre jeho bolestné umučenie.
24: Amen. Srdience to osmanni Isamu Sveto.
8: Pre jeho bolestné umučenie
24: a aj milosrdenstvo s nami i sámením svetom.
8: Pri jeho bolestné umúčenie
24: a aj milosrdenstvo s nami i sámením svetom.
8: Pri jeho bolestné umúčenie
24: a aj milosrdenstvo s nami i sámením svetom.
26: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu a božstvo Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
24: A učenie našich riechov pre jeho
26: bolestné
24: umučenie
26: pre jeho bolestné
24: umučenie
26: pre jeho bolestné
24: umučenie
26: umučenie
24: i will
26: s nami
24: i sun sweat.
26: Pray Holestne jeho
24: I will sredin s nami and
26: I s nami
24: and some sati.
26: Pray bolestne umučenia.
24: I s nami I s nami is
26: pre jeho bolestné umučenie
24: aj milosrdenstvo s nami iscali v svete
26: pro jeho bolestné
11: umučenie
24: aj milosrdenstvo s nami iscali celým svetom
11: večný oče obetujem ti telo a krv dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána ježiša krista
24: naučenie odšvih grých a hrechovanie sa svetom
11: pre jeho bolestné umučenie
24: Aino srdienstvo s nami isterno srdie
11: Pre jeho bolestné umučenie
24: srdienstvo s nami
11: Pre jeho bolestné umučenie s Pre jeho bolestné umučenie
24: srdienstvo s nami
11: Pre jeho bolestné
24: umučenie s s
11: pre jeho bolestné
24: umučenie,
11: Pre jeho bolestné umučenie, Pre jeho bolestné
24: umučenie,
11: Pre jeho bolestné
24: umučenie,
11: bolestné umučenie
24: a milosrdenstvo s nami svetom.
11: Pre jeho bolestné omúčenie. Svetý milosrdenstvo
24: svetom. Bože, Svetý mocný, Svetý nesmrteľný. Svetý svetom.
11: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
24: Zmýhoj sa nad, nad celým svetom.
11: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný.
24: zmýhoj sa nad, nad celým svetom.
11: Ježišu náš,
22: zvelebujeme ťa za dar blahorečenia Anny Kolesárovej a všetky milosti, ktoré si v tento milostivý deň i v tejto hodine milosrdenstva udelil nám i všetkým ľuďom. Ďakujeme Ti, že nám rôznym spôsobom dávaš poznať svoju vôľu, ktorá má vždy na zreteli našu spásu. Ďakujeme aj za dar Sviatosti Zmierenia a Eucharistiu, ako i za každého človeka, ktorý nám skrze svoje dobré srdce sprostredkoval a dal poznať Tvoju čistú
11: lásku.
20: Pomôžime sa na úmysel Sv. Otca. Učenáš náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, priť kráľosťo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Klip náš každodenný daj nám dnes a odpoznám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinikom a neved nás do pokušenia. Zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, na nás i medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša, Sveta Mária, Matka Božia. pros za nás riešň, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i synovi Duchu Svetému. Živ Bože Otca Svetého. Pán s vami. Nech vám žehná všemohúci Boh, otec i syn i duch svety.
2: Vážení poslucháči, práve ste si vypočuli priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva v hodine Božieho milosrdenstva. V priamom prenose sme vám ju sprostredkovali zo štadiona je Lokomotíva v Košiciach, odkiaľ pre vás od 6. rána dnes vysielame špeciálne štúdio pri príležitosti blahorečenia Božej služobničky Anky Kolesárovej. Týmto bodom programu sa skončil ten oficiálny program na pódiu. My vám ďakujeme za pozornosť, ktorú ste nám venovali dnes počas celého dňa. Môžeme ešte pripomenúť, že oficiálne štatistiky hovoria o tom, že pozvanie na blahorečenie Anky Kolesárovej do Košíc prijalo 30 tisíc pútnikov. 30 tisíc ľudí bolo prítomných priamo na štadióne na slávnostnej Svetej Omši dnes o 10. hodine. Svetú Omšu celebrovalo viac ako 600 kniazov. Prítomných bolo 30 biskupov, 650 reholníkov, O hladký chod tohto podujatia sa staralo okrem iných aj 630 dobrovoľníkov a výzdobu oltára tvorilo 10 tisíc rúží, ktoré potom dobrovoľníci rozdávali prítomným pútnikom. Ešte stále majú prítomní pútnici až do 16. hodiny možnosť uctiť si relikviár, ktorý je vystavený k verejnej úcte. Sú v ňom relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej. Vy si tento relikviár môžete pozrieť aj na našom Facebooku na Facebooku Rádia Lumen. Ďakujeme vám za pozornosť. Dnes pre vás od 6.00 hodiny rána vysielal technik Marek rimovci. no a za mikrofónom sme sa vystriedali viacerí najprv to bol Andrej Baldovský v spolupráci s Julianou Pavúkovou. Potom z Banskej Bystrice vás počas svete om sprevádzal náboženský redaktor Pavol Jurčaga a popoludnejší program mal na starosti Martin Šajgalík. Ďakujeme, želáme všetko dobré, no a vraciame náš signál späť do vysielacieho štúdia do Banskej Bystrice.
17: sa za národné stretnutie mládeže P18 a za svetové dni mládeže v Paname 2019. Milosrdný Oče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy. Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, príjimať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou.
18: Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme Ti, že na nás hľadíš s láskou. Veď nás, aby sme počuli Tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svetého.
3: Daj nám milosť byť cirkvou, ktorá spúzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť Vanília. Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve.
18: Modlíme sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a tiež za tých,
23: ktorí ich pripravujú.
3: Naša pani z Antigvid, patrónka Panami, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty. A Hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
9: Amen. Amen.
17: Čas národného stretnutia mládeže v Prešove košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč pripravil krížovú cestu o vode a odvahe.
20: Ty si na kríži ukázal, že Boh neopúšťa svojich verných. Daj nám odvahu, aby sme práve v takých chvíľach dokázali rozpoznať dúhu znak Božej vernosti, aby sme uverili, že ani veľké vody Lásku neuhasia.
17: My vám ju ponúkneme v relácii od ucha k duchu už túto sobotu. Bude to naša spoločná modlitba ako poďakovanie za blahorečenie a Kolesárovej. Počúvajte nás dnes o 20:15. hodine 15. minúte. Prvú nedelu mesiaca september o 10.30 minúte odvysielame Ďakovnú Svetu Omšu z domu Svetej Alžbety v Košiciach s uložením relikví blahoslavenej Anny Kolesárovej. Celebrovať ju bude košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. V závere Svetej Omše bude vyhlásený prípravný rok na čtyristé výročie mučeníckej smrti košických mučeníkov. Sledujte ďakovnú Svetu Omšu prostredníctvom nášho vysielania.
8: 500 priateľov v akcii. Čo si možno za tým predstaviť? Každý máme niečo, čo môžeme dať. Nemusia to byť vždy peniaze. Niekto je to čas, niekedy je to povzbudenie, niekedy je to svoje nejaké odborné znalosti. Ale neviem si predstaviť, ako by mohla spoločnosť fungovať bez toho, aby sme si vzájemne nepomáhali. Viac sa dozviete vo Svetle nádeje
21: v nedeľu o 15.30. Teší sa na vás Andrea Čelková.
9: Karmel? Jeden príbeh mení príbehy
3: mnohých. Tento slogan opisuje to, čo sa deje vo Vysoké naduhom, mieste, kde žila a zomrela nová blahoslavená Anna Kolesárová. V relácii Karmel 2. septembra o 20.30 minúte budeme hovoriť s ľuďmi a o ľuďoch, ktorých život zmenila Anka Kolesárová.
12: Bývalý nuncius Spojených štátoch amerických biskup Carlo Maria Vigano zverejnil svedectvo, kde opisuje krytie sexuálnych škandálov v Amerike. Zastav viny posledných troch štátnych sekretárov Svetej stolice v prípade bývalého kardinála Mekérka istým spôsobom aj pápeža Františka, ktorého vyzval, aby odstupil. Čo sa to v našej cirkvi deje? Aké je pozadie tohto svedectva? Aké sú na ne reakcie? Čo by sa malo stať, aby sa problém vyriešil a vzťahy zlepšili? Potom sa v diskusnej relácii zaostrené budeme rozprávať s tajomníkom konferencie biskupov Slovenska Antonom Zielkovským a riaditeľom spoločenstva Ladislava Hanusa Jurajom Šústom. Pondelok o 11.00 hodine na Rády Lumen. Moderuje Jaroslav Daňško.
23: Šapitov, 90 minútovka, v ktorej spolu
22: s hosťom otvárame vaše témy. Školu, voľný čas, problémy mladej duše i cestovanie za hranice všetnosti.
5: DST v ktorom majú miesto aj vaše telefonické otázky či krátke textové správy.
23: Šapitov, to je aj rubrika Inpo kiosk a súťaž o hudobný album. V
2: pondelok o 20. k nám prídu hudobní hostia. Lucia Žiaková a Juraj Haško z kapelistom Much. Vysielajú Ema
3: a Ondrej.
7: Oh um,
19: S Rádiom Lumen.
3: Pohouka. Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.
14: Pán raditeľ, právim vám... Deň. Požehnaný a radostný deň vám, všetkým milí poslucháči, aj vám, Andrej. V tejto chvíli,
1: keď je vysielaná pohovka, tak už je po tom momente blahorečenia Anny Kolesárovej, teda Anna Kolesárovej je blahorečená. Nahrávame to ešte s predstihom, pretože samozrejme sme na tomto blahorečení prítomní. Pán Rejte, chceli by ste sa ešte vyjadriť k blahorečeniu aj tu v pohovke?
14: Áno. Predovšetkým preto, že chcem obrátiť našu pozornosť na všetkých, ktorí môžu zhliadať na Anku Kolesárovu, bláhoslavenú dievčinu svetého života, ktorí potrebujú pomoc. Potrebujú pomoc v tom, aby sa v ťažkých chvíľach rozhodli pre život. Potrebujú pomoc preto, aby sa v ťažkých chvíľach rozhodli všetky tie ženy a dievčatá, ktoré trpia akékoľvek násilie. A uvedomiť si, že všetci, ako hovorí sveté písmo, ktorí e, znášajú ťažkosti alebo sú obeťami hriechu, tak znášajú násilie. Preto je potrebné všetkých povzbudiť, ktorí potrebujú aj našu pomoc, pomôcť im, a zároveň povedať, že naša bláhoslávená Anka Kolesárová je tá, na ktorú sa môžeme obrátiť a ktorú môžeme prosiť o orodovanie v akýchkoľvek ťažkostiach, preto aby sme sa rozhodli napríklad zakročiť a pomáhať tým, ktorí nevinne trpia na násilie, neren v domácnostiach, ale aj inde. Ďalej je potrebné a predovšetkým toto chcem zdôrazniť, aby sme si vyprosili duchovnú silu, aby sme sa vedeli vždy rozhodnúť pre Krista, aby sme sa vedeli vždy rozhodnúť pre väčný život. Modlíme sa o to, aby sme mali tieto okolnosti a naše poslanie vždy pred svojim duchovným zrakom. Chcem sa aj zároveň poďakovať nášmu týmu, rádia Lumen všetkým katolickým médiám, ktoré sprostredkovali aj iným médiám, ktoré sprostredkovávajú správy o tejto udalosti a ukazujú skutočnosť, že záujem mladých ľudí o svedectvo jej života, ktoré má pre nich význam a ktorý ich môže posledniť v ich ďalšom živote a rozhodovaní o povolaní vstúpe do manželstva v živote, v rodine sa naozaj dá inšpirovať a inšpirujú sa životom Anky Kolesárovej a pretože mladí ľudia roky prichádzajú tam, kde vydala svedectvo do Vysokej nad Uhom a žijú z toho, čo sa tam naučia čo tam zistia, čo si tam vymodlia hovorí o tom že církev počúva tieto hnutia a zároveň sa snaží aby pred našim zrakom bola Anka Kolesárová vždy aby bola aj takýmto spôsobom, pretože jej život je svetým životom, povýšená do našej pozornosti na otár, e, povýšený. Byť to znamená byť naozaj blízko Krista a ona blízko Krista je. Takže chcem sa poďakovať všetkým mojim kolegom z Rady Lumen, ktorí pracovali a ešte budú pracovať na programe tohto blahorečenia. Ešte dnes môžeme odsledovať o 20.15 minúte poďakovanie za blahorečenie v rámci relácie o ducha k duchu a to je pobožnosť križovej cesty s Košickým pomocným biskupom Markom Forgáčom. To bude záznam modlitby z Národného stretnutia mládeže v Prešove. Zajtra potom Začneme vysielať o 10.15 minúte do štúdia s názvom Blahorečenie a o 10.30 minúte začne ďakovné eucharistické slávenie v Dome Sv. Alžbety v Košiciach, ktoré bude spojené s uložením relikví Blahoslavenej Anny Kolesárovej a Svetu Omšu bude celebrovať monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita. Pripomínam, že v závere Sveta omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie mučenickej smrti svätých košických mučeníkov. Zároveň chcem s radosťou upozorniť na to, že dnešná Sveta Omša o 18. hodine, ktorú budeme vysielať zo sídliska KVP z Košíc, bude tiež výnimočná v tom, že ju bude sláviť ako hlavný celebrant Monsignor Giacomo Guido Otonelo, Apostolski nuncius uzná Slovensku. Konservrovať bude Peter Sýkora, farár vo farnosti Božia milosrdenstva v Košiciach. I tu môžeme takýmto spôsobom sa spojiť so Svetým Ocom, s celou církvou a už dnes sa poďakovať za blahorečenie. Takisto z tohto miesta, z tohto kostola bude ruženec pre Slovensko o 19.00, hodine, spojený s modlitbou bolestného fatimského ruženca. Modliť sa budú členovia ružencového bratstva z na programe Blahorečenia
1: ste mohli stretnúť v Košiciach priamo na štadióne Lokomotívy aj priamo nás z Rádia Lumen a náš stánok. Ale ak ste nás tam nestretli alebo chcete nás stretnúť opäť, môžete nás stretnúť aj na iných miestach na Slovensku. A to v septembri dokonca až trikrát. Pán rejteľ, približte to, že kde a kedy?
14: Dvakrát to bude na považi a na západe, teda najprv v Novom meste nad Váhom 8. septembra. Tam to začína od 17. hodiny. Je tam duchovná obnova, ktorá nadväzuje na misie, ktoré mali pred rokom a Túto obnovu tiež budú viesť odcovia redemptoristi, otec Michal Zámkovský. A potom bude stretnutie, na ktorom môžete stretnúť aj nás, milí bratia a sestry, pracovníkov rádia Lumen. Druhé stretnutie sa začne na tradičnej púti v šaštíne, ktorá bude už rozbehnutá, pretože má viacňový program a 15.9., nás môžete v Šaštine stretnúť, budeme tam mať stánok a potom ešte aj na východe, tento raz v rámci Lumentúry 30. septembra myslím na východe Slovenska v slovenskom raji na Čingove. Bližšie informácie o trase tejto Lumentúry vám poskytneme čo najskôr. Preto vám odporúčam sledovať novú reláciu s názvom Čo nového v Lumene ktorá sa prvý raz ozve z našich rozhlasových už túto stredu, 5.9, od 9. hodiny a 30. minúty. A tam sa dozviete aj veľa iných, nových vecí, než informácie o lumentúre. Teda tento dátum má čas, 5. 9. o
1: 9.30, si zapíšte do vašich diárov a počúvajte vtedy rádio Lumen, dozviete
14: sa, čo nového v Lumene. Ďakujem vám, pán riaditeľ, za ten dnešný rozhovor. Pán bu zaplať a nech nám pomáha a oroduje za nás blahoslavená Anna Kolesárová. Príjemné počúvanie nášho ďalšieho programu aj toho programu
1: priamo z blahorečenia Anny Kolesárovej vám praje aj moderátor Andrej Valdovský.